0: está ouvindo Dragões de Garagem.
1: Estamos começando mais um episódio do Dragões de Garagem. Aqui é a Gabi Sobral diretamente de Stuttgart e não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Ah, é. Não é <risos> Realmente. Eu avisei que era piegas, sabe. <risos>
2: É. De Brasília, aqui é a Tupaguerra, e eu acho que enquanto mais cedo a gente entender que falha faz parte e falha é fundamental para a ciência, mais legal vai ser falhar. Isso. Ah, yes.
3: Muito bom. Sim. De Balneário Camboriú, hoje, né, pelo menos, aqui é o André, e hoje vamos tirar os esqueletos da Gaveta. <risos> <risos>
0: Aqui é Verônica Slobodian, diretamente de Brasília também. E quem nunca falhou é porque não esteve na academia.
1: É, é verdade.
3: Sim. Quem, sei lá, tá morto, né? Porque viver é falhar, né? É, mas mesmo pra estar morto teve que falhar.
2: Não sei, você
1: acha que a morte
2: é uma falha?
3: Não, não, eu digo não. que tem que ter vivido, logo teve que ter espalhado e... agora. Ah, já...
2: tá, tudo bem.
3: <risos>
1: Bom, é isso aí, ouvintes, como vocês já devem ter entendido pelas nossas piadas, hoje a gente tá aqui, se reunido nesse maravilhoso domingo, para falar sobre falhas <risos> acadêmicas. Né? E para juntar aqui o nosso time de diversidade, não só de, de áreas, né? é, mas também de níveis uh, profissionais dentro da academia, a gente chamou uma convidada, a Verônica Slobodja. Verônica, queria, sua primeira vez aqui no programa, né? Queria que você se apresentasse aí pra galera, dissesse quem você é, o que, que você faz da vida.
0: Uh, sim, como eu falei, né, meu nome é Verônica slobodia eu sou bióloga, então eu sou uma das pessoas que adora os biologias da garagem, e <risos> eu sei que isso não agrada a todo mundo que ouve, eu sou mecenas do Dragões, foi assim, inclusive, que eu apareci aqui do nada, num domingo de manhã, e eu trabalho com peixes, eu trabalho com descrição de espécie, evolução, e estudos de macroevolução de peixes de água doce. Atualmente eu sou pós-doc na Universidade de Brasília, aqui em Brasília, e professora também no ensino médio.
1: Muito legal. legal. Muito bem. Então, com isso, né, a gente já pode. E provavelmente tem também uma não só uma extensa lista de sucesso, como uma extensa lista de falhas também, né? <risos> e é com isso, então, que a gente começa o episódio. Depois dos recadinhos. Oi gente, o Dragões de Garagem e os parceiros como a Cientirinhas, o Notícias da Garagem, o Papo Arte Ciência, o Trabalho de Mesa e o Quarta Capa são apoiados pelos mecenas com as suas contribuições financeiras nas suas plataformas de assinatura mensal. Quer ser mecena e apoiar esses projetos bacanudos? Entra na aba Seja Doador no nosso site. Lá você também pode ver nossas metas de contribuição e os benefícios para os mecenas. Um Obrigadaço para todos que nos apoiam e agora fica com um o
2: episódio que tá chuchu, beleza?
1: Então, antes da gente começar o episódio, a gente queria dar um disclaimerzinho, né? A gente tá aqui com um monte de acadêmicos, vamos falar de falhas acadêmicas, mas em nenhum momento a gente queria dizer ou sub, ah, subentender, né? De que quem tá fora da academia falhou e, e, e é um perdedor, que só... Quem tá dentro da academia, lutando essa briga suja, é que venceu na vida ou alguma coisa do tipo assim. A gente não gostaria de fazer <risos> esse juízo de valor.
3: Até porque dizer que venceu na vida por estar na academia é bem... <risos> <risos>
2: É. É, eu, eu costumava dizer muito para as pessoas, né, que as pessoas quando eu estava fazendo doutorado viviam muito fábrica. Nossa, você está fazendo doutorado? Que coisa incrível! Você é muito inteligente. Eu falo, não, ninguém é inteligente faz doutorado, gente. A gente esperta faz alguma coisa que dê menos problema para a cabeça, tá?
0: Exatamente.
1: Sim mas é justamente isso, a gente está aqui para mostrar para quem tem curiosidade ou para quem quer seguir a carreira acadêmica né, ou tentar seguir a carreira acadêmica justamente que às vezes é, a gente vê essas pessoas, a gente admira pessoas ao nosso redor pesquisadores, é, professores e a gente só vê essa, esse lado dos sucessos né? a gente só vê as bolsas que as pessoas ganham, os, os artigos que elas publicam e muitas vezes falar das falhas e das coisas que a gente não conseguiu fazer é muito importante também. É, eu particularmente Sim. tenho uma, uma história muito pessoal, que eu tava no final do doutorado e eu tava Tava achando muito pesado, tava achando que não ia dar conta. E eu fui conversar com o meu orientador e ele falou de, das histórias dele, das histórias de ex-alunas deles que passaram pela mesma situação que eu. E eu lembro que nessa hora eu comecei a chorar e falei assim, por que, que vocês não falam dessas coisas, sabe? <risos> então, assim, saber que as pessoas passam pelos mesmos problemas, pelos mesmos altos e baixos é muito importante. Uhum. Então é por isso Sim. que a gente está aqui hoje para falar da parte talvez não tão glamurosa é, da ciência.
2: E, mas nessa coisa dos orientadores, né, eu achei muito interessante. A minha orientadora de doutorado numa, num momento assim, um, um na universidade que eu tava, eles organizaram, eles organizavam sempre essas carreiras, é, feiras para carreiras, feira de emprego, etc, para as pessoas, né? Só que tinha uma uhum. reclamação constante porque essas feiras normalmente eram só voltadas para as exatas, engenharias e, enfim, exatas em geral. Normalmente uhum. se, se você era de humana, você chegava lá e tinha tipo várias empresas contratando pessoas Estão terminando o doutorado, nenhuma que é um historiador, né? Ninguém é quer contratar historiador <risos> na empresa, gente que fez doutorado em artes, enfim. Então, na minha universidade, a, a minha orientadora na época era coordenadora lá dessa parte de pós-graduação, ela organizou uma feira voltada para as humanas. Era uma feira só de humanas. E daí a gente teve várias falas de ah, pessoas, legal. foi muito bom. E ela abriu a, a feira e ela falou um pouco. Então, essa feira foi tipo, só, não só, olha, o que acontece quando você sai da academia, o que acontece outros tipos de emprego que você pode ir atrás, enfim. E a minha orientadora contou um pouco da história dela lá. E foi, foi meio que mais ou menos como esse momento da Gabi, assim. Foi tipo... E ela falou no, pro público, pra todo mundo. E eu falei, cara, todo mundo devia ouvir esse tipo de história, assim. Ela comentou que, que ela teve uma pausa, que ela largou um pós-doutorado pra ser mãe, e que ela achou que nunca mais ia voltar pro mundo acadêmico. Ela disse que ela não achava que ela ia simplesmente ter uma pausa na carreira. Não... E daí, de repente... Ela passou acho que seis anos sem ter um vínculo formal, sem estar sem tá muito na academia e depois acabou voltando hoje em dia, ela é professor da universidade e tal. Então assim, foi muito, foi tão rico pra mim saber que, que não existe um caminho só pra você chegar num, num objetivo acadêmico, você não tem que ter com, encaminhado e colocado todas as coisas uma do ladinho da outra e tá sempre, assim, terminou uma bolsa, começou outra, terminou uma bolsa, começou outra, que às vezes o caminho não é assim pra todo mundo e tá tudo bem, você não é um acadêmico pior por isso, né?
4: Uhum. Pois é.
0: É. é, como assim? As pessoas acham que tem um joguinho da vida... O joguinho da vida acadêmico também, que é assim que você terminar a graduação, você vai fazer seu mestrado e vai ter uma bolsa. E assim que você terminar, você <risos> vai fazer seu doutorado. E quando você acabar seu doutorado, você vai estar com 30 e poucos anos. E daí você vai poder casar e jogar o joguinho da vida fora da academia também. Porque, né, as pessoas esperam que você jogue o joguinho da vida. E acaba que não tem exatamente isso.
1: Sim, já que a gente começou falando aí, a Tupac começou falando de pausas na carreira, né? É, eu tive uma pausa na minha carreira também, também tive medo de. De não, de não ser uma pausa, de ser uma pausa permanente, né? Então, pra quem me acompanha no Twitter, eu já falei disso até mais recentemente, né? no final de 2017, quando eu tinha que renovar o meu projeto de pós-doc no Brasil, né? Então, tipo, pra quem não me conhece muito da minha vida, eu fiz meu doutorado aqui na Alemanha e voltei pro Brasil, porque tem que voltar, por causa da CAPES, né? Que a bolsa era de lá, e tava com um projeto do CNPq, que era de. É de dois anos, pré-aprovado, né? Por dois anos, mas quando chega no final do primeiro ano, você tem que pedir uma renovação, né? Com hum. um relatório e tudo. E quando eu tava... Tinha mandado, só que ao invés de prolongar por mais de 12 meses, eles só me deram 3 meses. E aí eu tava pedindo, pedi de novo, né, mais 9 meses e eles não deram. Então, no final de 2017, eu tava sem... Tinha acabado o meu, o meu, uh, o meu projeto, né, do CNPq, eles tinham decidido não dar continuidade. E eu tava sem ter o que fazer, do tipo... <risos> eu, tinha, eu tava em São Paulo, né, minha família é do Rio. Então eu pensei, bom, o dinheiro que eu tenho guardado, eu só consigo ficar 6 meses aqui em São Paulo. O que que eu vou fazer? Eu posso gastar esses meus seis meses e concentrar em escrever um projeto de pesquisa para a FAPESP, por exemplo, ou eu posso arrumar um emprego. E eu tava, nossa, foi um final de ano muito estressante, eu fiz um concurso que eu super tava querendo passar, que era o concurso da UFSC, né, e não passei, fiquei em segundo, né, só tinha uma vaga, então eu tava muito desgastada, assim, mentalmente, eu falei, gente, não, eu não tenho como já engatar num, num, num projeto de pesquisa agora, escrever um projeto pra FAPESP, que vai levar, sei lá, quatro meses pra ser aprovado, e eu não, não tenho como me manter, eu não queria voltar pra casa da minha mãe, sabe? Uhum. E aí, eu resolvi que eu ia trabalhar numa escola, né? Que eu ia trabalhar. E aí, eu fiz um frila numa editora, na verdade. Depois, eu consegui um emprego numa, numa escola. E eu nem tava dando aula, nem era era outra coisa. Era com parte pedagógica, enfim. Coisa que eu não tinha a menor noção, inclusive, do que eu tava fazendo. <risos> Mas... E aí, eu, eu comecei já... Assim, é muito difícil continuar dar seguimento, né? até porque eu estava em horário integral na escola, às vezes é um pouco difícil conciliar as duas coisas, né? manter a produção científica, manter o seu, a sua parte de projetos, não sei o que, rolando ao mesmo tempo que, que você está trabalhando full time numa escola. Né? Mas eu recebi uma proposta, eu apliquei para algumas bolsas nesse meio tempo, a parte de bolsas que falham A gente pode falar daqui a pouco Porque essas falharam também Mas um, eu recebi uma oferta nesse, nesse meio tempo de voltar aqui para a Alemanha né? E aí eu que eu resolvi aceitar Dadas as condições que o Brasil já estava Demonstrando naquela época né? Então eu também tive uma pequena pausa na carreira Foi uma pausa de seis meses Mas foi Não foram seis anos mas Sim
0: é. Eu tenho uma história parecida com a da Gabi, porque eu terminei o doutorado no começo do ano passado e eu decidi fazer o doutorado em São Paulo, decidi vir para Brasília. Meu marido morava aqui e eu falei: não, beleza, vou chegar na UNB, escolher algum professor ou professora que seja mais ou menos da minha área e pedir uma bolsa de pós-doc. Fiz isso, bati na porta, assim, na verdade, perguntei para os meus amigos da UNB quem eles conheciam, me indicaram uma professora. Eu bati na porta dela e falei assim: então, oi, prazer. Meu nome é tal, trabalho com tal coisa É uma professora que trabalha com répteis Eu trabalho com peixes, mas ela trabalha com anatomia Eu também falei, posso fazer mas um é projeto peixe, de pós dar... né? É tudo peixe, no final das contas <risos> <risos> Inclusive a gente, né? <risos> Inclusive a gente Olha, tem que dar a referência Para os ouvintes, eu acho que é essa piada Não... <risos> Acho que sim.
1: É que assim, no. <risos> peixe é um, é um termo muito, muito amplo, né? E se você quiser usar o peixe como um termo científico válido, você tem que incluir, inclusive, os peixes terrestres que somos nós, né?
5: Exatamente. <risos> a gente fala
1: em um episódio, né? Acho que a gente fala do de tubarão, eu acho.
0: Hum. É. Ah, pode ser. É que. Inclusive nós temos fendas branquiais no nosso desenvolvimento. Então. Sim. Tem alguma coisinha que dá pra entender, porque a gente é parecido com peixe. Mas enfim. Eu vim falar com essa professora da UNB, falei assim: "Ah, então, queria fazer um projeto com você, tudo bem?" Ela: "Claro, tudo bem." Abriu o laboratório para mim, foi super legal comigo, e escrevemos um projeto. Enviamos, foi negado. A gente escreveu outro projeto. Escrevi projeto também, eu escrevi dois para os Estados Unidos, porque eu passei um tempo do meu doutorado lá, e eu queria voltar pro Smithsonian, que foi o lugar que eu fiz essa parte do meu doutorado. Os dois projetos foram negados. Mas tudo bem, a gente continua é, fazendo projetos. E em algum momento vai sair. E não tava saindo. Um dia um amigo meu que dava aula numa escola ficou doente perguntou se eu podia cobrir ele porque ele ia ficar de atestado durante uma semana e eu fui. E depois disso eu acabei conseguindo emprego nessa escola então eu falo, ah, eu sou pós-doc na Universidade de Brasília e eu sou pós-doc sem bolsa, porque eu faço a pesquisa no meu horário vago com o tempo que eu tenho, então eu trabalho a manhã inteira na escola, boa parte das tardes preparando aula e eu vou para o UNB fazer pesquisa te orientando tentar escrever artigos, e obviamente Sim. que é aquela coisa que a gente achou que ia acontecer, né, você sai de um lugar e entra no outro com bolsa e consegue fazer a sua pesquisa pra se preparar pro que você quer ter um emprego numa universidade, nem sempre acontece às vezes você tem que trabalhar e assim, não reclamo porque dar aula no ensino médio foi uma coisa maravilhosa na minha vida, é uma coisa maravilhosa eu aprendi muito, inclusive, a dar aula coisa que às vezes a gente encontra muitos professores em universidade que não sabem uhum. Uhum.
2: Eu sempre acho que, que os melhores os professores são aqueles que tiveram experiência em sala de aula em diferentes níveis assim, que deram aula para ensino Sim. médio, pra ensino fundamental, para um monte de outras coisas.
0: Sim. Certamente. Então é aquela coisa, é uma falha também que acontece. A gente sempre acha que vai conseguir seguir o joguinho da vida acadêmica e nem sempre ele dá certo.
4: Sim.
2: É eu acho que nesse, pra mim, foi uma das coisas que mais pesou depois de terminar o doutorado, foi isso, porque eu não, a gente meio que espera que, esse, que vai dar certo, né, assim, ainda, você pensa, não, eu vou conseguir uma outra bolsa, agora que tô terminando o doutorado e tal, aí você tem vários colegas que conseguiram bolsas, o que dá aquele peso extra pras coisas, né, e daí você, eu voltei também pro Brasil, depois do meu, de terminar meu, meu doutorado na Inglaterra, e eu não tentei, na época que eu tava terminando o meu doutorado, eu não tentei nenhuma bolsa de pós-doutorado fora do Brasil. Como a minha, minha bolsa era da CAPES, eu precisava voltar para o Brasil. Eu falei: não, eu não vou focar minha energia em conseguir uma bolsa fora do Brasil porque eu preciso voltar para o Brasil, eu preciso morar no Brasil. Eu falei: não, Sim. vai dar tudo certo, eu posso dar aula de ensino médio, tem outras coisas que eu posso fazer e tal, vou voltar para o Brasil. E eu voltei e como a vida né não acontece do jeito que a gente espera,
3: eu <risos> que toda vez
2: que a gente planeja alguma coisa, a vida tende a rir da sua cara, né? E faz Isso,
3: ela coisa. dá uma pequena risadinha de canto, né?
2: É, não, tem até aquela história das três fiandeiras que moram embaixo da árvore do mundo, né? E daí as três fiandeiras que moram embaixo da árvore do mundo, elas estão lá fiando o tapete que conta a história da sua vida. E daí toda vez que você faz um plano, elas dão uma risada e fiam outra coisa, assim. Então, é. é tipo isso. Mas assim, uma das coisas que eu senti mais pesado, além de todas as falhas de outras coisas, eu voltei, eu foquei seis meses em tentar um concurso que eu passei, mas eu fiquei em terceiro lugar, então, né, só tinha um. Só tinha tinha uma vaga, eu não entrei. É, é. E daí depois... Enfim, daí a gente vai falando daqui a pouco de todas essas outras coisas. Mas é justamente esse momento de... Parecia que tava tudo tão indo bem. E, de repente, a, a impressão que dá quando você está nesse momento é de que todo mundo está indo super bem e só você não está conseguindo um emprego ou uma bolsa Sim. ou alguma coisa assim. E é uma ilusão falsa, porque, na verdade, está todo mundo tentando bolsa e coisa e está todo mundo também passando pelo mesmo processo que você. Uhum. Então, aí você está lá nessa expectativa que não acontece e, para mim, tinha muito um medo e um pânico de achar que, com isso, eu estava perdendo o tempo tempo, assim, de entrar na academia. Mas eu ouvi, eu cheguei a ouvir de gente em conferência, eu fui numa conferência nesse meio tempo, e a pessoa me falou mas tu pá, o que você tá fazendo no Brasil? Eu falei ah, eu fiz um concurso e tal, não deu certo tanto tan, e tan, tal. Ela falou, não conta isso para as pessoas. Diz que a sua mãe tá doente e que por isso que você tá afastada da academia. Aí eu tipo, caraca velho, como assim? Ela falou, não, porque vai pesar porque as outras pessoas que podem te dar uma bolsa, ou que podem te contratar quando elas verem que você não tem bolsa no momento, elas não vão te contratar, porque elas sabem que você não é uma pessoa boa o suficiente para ter uma bolsa. Caraca!
0: Nossa. Nossa!
1: E como isso é falso, né? Porque. Não, não, é loucura! Pelo menos, assim, pelo menos na minha, da minha área, né? É, é relativamente comum as pessoas não necessariamente conseguirem alguma coisa logo que terminam o doutorado, e aí assim, é sempre bom ter algum tipo de vínculo acadêmico, porque mostra que você continua fazendo pesquisa, é um, é um modo de mostrar no seu currículo que você pode não estar tá recebendo bolsa, mas você está com, com pesquisa. Então, assim que eu voltei pro Brasil, eu também fiquei, na mesma situação que eu virou, me associei ao Museu Nacional, eu fui lá, conversei com o pessoal, falei, preciso de um lugar para trabalhar, né, porque até porque ficar em casa ia ser horrível, e eu, eu entrei em na acordo com um professor lá, com, com que eu ia trabalhar num projeto dele, sei lá, três vezes por semana, e que nos outros dois dias na semana eu ia trabalhar nas minhas próprias coisas, né, então, tipo, e pelo menos na minha área, é comum que as, as pessoas passem por um seis meses ou um ano, assim, entendeu? É, é comum uhum. você ver pessoas que, que não tem entre pós-docs ou entre um uma... E o pós-doc não, não, não tem nenhum tipo de vínculo, né? Até porque hoje em dia tá cada vez mais comum também de muitos alunos saírem tão estressados do, do, do doutorado que muita gente simplesmente... Eu conheço um menino que ele simplesmente tirou nove meses que, sei lá, ele foi se perder na Índia, no Nepal, foi parar lá não sei onde. Então,
3: <risos> Você gente sim. falou, não estava dando conta é, Às vezes é importante isso, né Essa questão de se desligar um pouco Também da, da academia Porque eu tive Não, foi, não sei se dá para considerar bem uma pausa Mas assim que eu terminei o mestrado O meu grupo de pesquisa deixou de existir Por questões muito próprias Do, do programa e, e aí Mas eu saí do mestrado e comecei a dar aula Na graduação E isso foi muito importante para mim Enquanto formação pessoal e de pesquisa e aí eu fui voltar pro doutorado cinco anos depois. Nossa. E, e é uma coisa assim de. Como a gente vê as coisas de uma outra forma, enfim, e trabalhar dentro da graduação me deu uma visão bem interessante, assim. Mas, né? É, é aquele período assim que a gente fica sem estar tá oficialmente pesquisando, sendo um, um acadêmico, porque graduação trabalhar na graduação em uma faculdade privada, né? A gente acaba tendo menos tempo ou possibilidades ou incentivos pra gente fazer pesquisa, né?
1: Uhum. Não, não precisa ir muito longe, assim, quando eu, te... quando eu voltei pro Brasil, não sei o que e tal, um dos concursos que eu passei foi pra professor substituto, né? Que é um... é pra dar aula pra graduação, num... numa base temporária. E é muito... Dif... foi muito difícil da... Da fazer pesquisa nesse... nesse ano, assim, sabe? É... Eu... Terminei, tipo, finalizei um, um, um artigo, o artigo... Né, aí, essa coisa de pré-publicação, de ficar voltando, você ficar revisando, era um artigo grande, tinha muita gente envolvida. Mas, assim, eu, no, no primeiro seis meses, eu não consegui fazer absolutamente nada. Nada, nada. Eu só conseguia dar aula, até tipo, que eu tinha que preparar, eu tava com uma carga horária gigante. No segundo foi um pouco mais tranquilo, mas eu tava muito esgotada também. Então, tipo assim, em termos de produção científica, teve um artigo meu publicado, mas ele já tava no processo, né? Uhum. Mas eu, eu fiquei dando aula, praticamente. Apesar de que isso... Conta, conta como... É, tipo assim Isso não é uma pausa mal vista, né? Tipo, é. você não entrar num, num projeto de pesquisa num pós-doc, depois de, de, de formado, né? Depois de, de formado no doutorado, porque você tá, de alguma maneira, ainda ligado a uma, a uma atividade que é relacionada à pesquisa, né? Que é a docência e tal.
2: Então, esse era o meu pânico principal, porque quando eu voltei para Brasília, eu não consegui... Eu não consegui essa coisa que vocês falam, né? Que vocês tiveram esse... Esse vínculo com uma instituição ainda que sem bolsa. Eu não consegui uhum. esse vínculo. Eu entrei em contato com a universidade, o contato o, o contato que eu tinha com o professor, né? O professor que eu tinha o contato não estava na pós-graduação na época, então ele não podia. Você precisa de um professor para para te apadrinhar, digamos assim, né, para você poder sim. entrar, ser pós-doc. Ele tem que ser o seu supervisor. É. Isso. Então a pessoa Isso. que eu conhecia, que eu tinha como contato, não estava na pós-graduação nesse período. É, por N ou outros motivos pessoais Eu não tinha como falar com outros professores Motivos pessoais não meus, vou deixar só claro isso Mas enfim <risos> É... <risos> É, Política, então, né? Por N políticas do mundo acadêmico, eu não tinha como pedir para outro professor no de, do departamento para eu fazer a mesma coisa, então eu fiquei nesse limbo e eu comecei a entrar com, eu ficava com muito medo, porque sempre as pessoas me diziam não, tupá, mas assim, o problema é que seu currículo vai ter um ano de vai, o seu currículo não tem um ano sem nenhum vínculo com nenhuma instituição, e por mais que eu tenha publicado, é, publicado não, mas por mais que eu tenha participado de conferências nesse período e tal, eu não conseguia ficar tranquila, porque eu não tava dando aula, eu não tava, eu tava só escrevendo escrevendo projetos uhum. na minha casa, né? Eu estava uhum. sentada em casa escrevendo projetos. Eu, o que eu consegui resolver isso, assim, o que eu consegui resolver que agora tá ficando bonito no quando eu tento vagas, eu colo, eu escrevo isso e fica bonito. É que eu falo que eu dediquei esse ano à divulgação científica. Isso tem visto em muitos <risos> lugares, então, então. O e não seu deixa nosso. de ser verdade também, né? <risos> de jeito nenhum, não deixa de ser verdade. Eu fiz muita Não coisa é
1: nenhuma no coxa aí. <risos> não,
2: não, é verdade, é mais pura verdade. Mas até Sim. então eu não tinha conseguido dar o valor da divulgação científica, que valia a pena, pô, que foi, que é trabalho, que é. demanda tempo nosso e etc. E muitas, é, muitos lugares vêm com bons olhos isso. Então eu passei agora quando, ao invés de eu me sentir mal porque eu não tenho um vínculo com uma instituição, eu passei a falar, não, eu. eu Trabalho com divulgação científica, eu vejo a importância disso e eu resolvi focar meus esforços depois do doutorado nisso. É uma meia verdade, vamos ser sinceros. Eu não tenho só nisso. Mas, Mas é tempo, uma forma
3: né, de narrar, né? Essa parte Pois dessa...
2: é, porque é isso que. Eu acho que isso pesa muito, assim, no, dentro do mundo acadêmico, é essa pressão de que você tem que ter um vínculo. Se você não tem um vínculo, você não tem. É, suporte para dizer que você tá fazendo pesquisa por mais que você esteja fazendo pesquisa no caso uhum. é, de história, por exemplo né eu não preciso de um laboratório eu, posso, eu faço a minha pesquisa em casa eu tenho os livros, etc, eu posso continuar fazendo a pesquisa, então, mas ao mesmo tempo o fato de você não ter uma instituição do lado é, de você não, você tem vários, por exemplo, eu não posso publicar em muitos lugares, ou não podia, porque agora eu Agora eu tenho um vínculo, mas a gente já fala disso. Mas eu não podia publicar em vários lugares porque eu não tenho um vínculo. Enquanto você não tem vínculo com uma, com uma universidade, você não pode submeter artigo para algumas revistas.
3: Uhum. É, tudo isso. isso
2: vai dificultando muito, né? Vão sendo essas pequenas barreiras que vão, enfim, fazendo o jogo, o jogo da vida da, da academia ficar mais difícil.
0: E uma coisa que eu acho que nós não pensamos é que essas coisas que nós fazemos numa pausa Entre aspas, pro jogo da vida acadêmica Elas contam muito para nossa aprendizagem. Então, por exemplo, se eu não estivesse dando aula numa escola e tendo essa oportunidade de aprender a me comunicar com alunos, a ver quais são as dificuldades deles, eu talvez não repensaria tudo que eu acho que é a divulgação científica é necessária. Eu talvez não aprenderia a dar aula e talvez não fosse bem num concurso que eu prestei e que eu acabei dando uma aula boa porque eu tô com experiência em sala de aula, porque eu tô com experiência em preparar aulas. Aham. Mas isso geralmente não é contado. A gente esquece que a nossa
1: trajetória é, é meio... Clichê falar isso, mas a gente esquece E é óbvio que a nossa trajetória Ela monta quem a gente é, né Então, uh, uhum. se você vai se vender para qualquer instituição Seja como aluno de doutorado, pós-doc Sei lá o que, você tem que dizer Quais são as suas skills, né, aquilo que você sabe fazer E as experiências que você tem fora Elas podem te ajudar de uma maneira ou outra Sabe? Então, é meio ruim esse negócio Da academia, às vezes, exigir que você Esteja conectado À academia de uma forma ou de outra é, Por outro lado, eu conheço cada vez mais histórias, justamente porque as pessoas têm compartilhado muito, né, de pessoas que passam um tempo fora ou, enfim, que tem, acabam às vezes até saindo da academia por outros, outros tipos de interesse e outras coisas, né.
4: Uhum.
2: não é que eu, eu vejo muito, o que me abriu muitos olhos pra isso foi quando nesse momento, ainda no doutorado, que a minha orientadora compartilhou um pouco a história dela, embora ela tenha tido vínculo com, com instituições sempre, enfim, mas essa é outra questão, embora ela, ela fazia isso mais ou menos o que vocês falavam, né, ela, ela conseguiu vínculo com alguma instituição pra continuar como pesquisadora e fazer uma coisa de uma vez por semana, enfim. Mas foi isso, de entender que a trajetória daquela pessoa que você admira muito na academia, não necessariamente seguiu esse, esse roteirozinho e tá tudo bem. E o fato de você não estar tá seguindo esse roteirozinho não quer dizer que era o meu medo muito forte, era assim, eu, eu achava que eu, vários dias eu fiquei em casa abrindo muito o coração, né? Tananana. Vários dias eu chorei, né? Vários dias eu chorei porque eu achava que a minha vida acadêmica tinha acabado. Porque eu achava que, pô, eu tô há seis meses sem um vínculo com uma instituição, eu nunca mais vou conseguir um emprego. O que é ridículo, não é verdade. A sua trajetória de... Se você quer ser acadêmico ou não, enfim, a sua trajetória vai por muitos caminhos tortos e esquisitos. E o fato de você não ter tido vínculo ou não ter pesquisado por um tempo, ou o fato de você entrar na academia mais tarde, enfim, tudo isso faz parte e torna quem o pesquisador que você é, né?
1: Sim. Concordo, sim. Não, não só isso, né? Existem, assim, Existem bolsas, por exemplo, que eu não posso mais aplicar, né? Porque eles exigem que você seja, sei lá, até máximo quatro anos depois de defender o doutorado. Existem bolsas, especialmente aqui na Europa, que são assim. O que, por um lado, eu entendo, porque justamente é o seguinte, quando eu terminei meu doutorado é, eu não tava ainda preparada assim, eu, eu tinha que voltar pro Brasil mas eu já tinha conversado lá na Capes e tal, não sei o que, e a moça tinha falado assim ah, você não precisa necessariamente voltar logo depois se você tiver algum outro projeto tipo de pós-doc, dois anos, não sei o que você pode adiar a volta falei, ah, beleza, e eu não me sentia nem um pouco preparada assim, assim eu achava que tudo que eu tinha que aprender no exterior que, o exterior, que o essa instituição exterior podia me oferecer, eu não tinha aproveitado ainda. E aí eu comecei a aplicar para um monte de bolsa. Assim, falando bem abertamente, eu apliquei para mais de 10 bolsas de doutorado. Tudo bem, num período de talvez 3 anos, assim, né? Mas eu comecei ainda no doutorado. Eu estava nos últimos escrevendo a tese e ao mesmo tempo estava escrevendo projeto de pós-doc, né? E muitos desses projetos, pelo menos aqui na Europa, era, são projetos primeiro. todos muito abertos e gerais, então, é do tipo é, de ciências biológicas e biomédicas. Então, você vai competir com gente que está trabalhando, sei lá, com o genoma humano, sabe? É, não, são, não são chamadas que são super específicas. Então, a concorrência é muito grande. Essa, muitas dessas bolsas não têm uma, uma coisa do tipo ser voltadas para quem está saindo do doutorado justamente para ajudar ou para quem está atrasado, digamos assim, na carreira. Então, é um saco de gato onde todo mundo aplica, e um dia eu tava muito triste, porque eu já tinha mandado pra, várias, é, pra vários programas e não tava, tava recebendo não atrás de não. E aí alguém falou assim, ah, mas você também né fica tentando aí essas, essas bolsas super competitivas, você tá competindo com pós-docs sênior, que são pós-docs que são o, o que eu sou hoje, assim, sabe, naquela época. Então eu falei assim, então como é que vocês fazem e aí me falaram, ah, aqui na, na Europa, é comum um aluno de doutorado sair do doutorado e entrar como pós-doc no projeto de alguém. Então, não é você elaborar o seu próprio projeto. Esse tipo de maturidade de elaborar o próprio projeto e ter um cronograma, só que é coisas que não necessariamente um aluno tem quando termina o doutorado. A discussão uhum. seria outra, se isso é desejável ou não, se está tudo bem, se enfim. Mas, então, é comum a pessoa entrar no projeto de outra pessoa a passar um, um, um contrato ou dois contratos em projetos alheios. E depois começar a, a, a aplicar para essas bolsas maiores, mais assim, de pessoas autônomas, digamos assim, né? Dentro da pesquisa. E aí você tá competindo com gente que tem, sei lá, seis, sete anos de publicação. Um artigo na Nature, sabe? Uma coisa assim. Uhum. Sim. Então eu tomei muito na cabeça, no começo, assim. Né? Acabei, aí acabei voltando pro Brasil, pedi a bolsa no Brasil e deu certo e tal mas também tem esse tipo de coisa né da gente que tipo de expectativa a gente tem e o que, que a gente acha que são esses, esses programas
0: entendeu pra
1: quem que eles são voltados e etc
0: até sobre isso de pesquisador sênior e júnior realmente tem bastante tem até aqui no Brasil quando vai mandar uma bolsa um pedido de bolsa que é se você tem até cinco anos de doutor você entra como pesquisador júnior acima disso como sênior e algumas é, instituições de financiamento elas estão colocando que mulheres que tiveram filhos podem entrar como pesquisadores júnior até sete anos de doutor o que é incrível. Afinal, muito conta vezes... com o tempo
1: da maternidade, né?
0: Exatamente. Uhum. Entendem que a maternidade pode ser uma época que a mãe vai dar atenção para o filho, para filha, e daí ela precisa desse tempo a mais. Ela vai estar com seis anos de que finalizou o doutorado, mas ainda não será competitiva com esses pesquisadores sênior que estão publicando desde que saíram do doutorado. Sim.
2: Uhum. Exato, né? E eu vi, nessa minha busca de bolsas, né, eu também, eu tentei também mais de 10 projetos de pós-doutorado, eu recebi não de todos eles, e... Todos eles, não, chegou um momento que eu não queria mais abrir e-mail, assim, eu via um e-mail de algum projeto que eu mandei e eu não queria nem abrir, assim, eu olhava, tipo, cara, eu recebi, teve uma semana que eu recebi três nãos na mesma semana, e era a semana do Natal, foi foda. Nossa, Nossa senhora. Foi tipo, porra, velho. É, mas várias das bolsas, eu vi que tem bolsas no, mais novas que justamente falam disso, assim, são bolsas, por exemplo, a bolsa pra é, quem, é uma bolsa de pós-doutorado que só quem pode tentar é quem teve uma, um período de pausa na carreira por causa de outras, enfim, assim, bolsas voltadas pra quem não teve, quem não seguiu essa carreira, é, esse, esse roteiro bonitinho de, de filme, assim, né. Ah, tem, uma uhum. bo, tem bolsas voltadas pra mulheres, diz assim, ah, essa bolsa é para quem terminou o doutorado no máximo cinco anos ou mães que terminaram há sete anos. Assim. Então é, tá cada vez mais comum isso e eu estou muito feliz de ver isso.
1: Sim, ah, tá. sim. E é justamente isso. Então, tem bolsas que eu não posso mais aplicar. Isso, por um lado, é ruim. Porque tem, tem uma bolsa bem prestigiosa aqui na Alemanha que são só quatro anos depois que termina o doutorado. É, por outro lado, é bom que você tenha bolsas diferentes direcionadas para essas. Uh, para os públicos diferentes, né? entender uh, que nem todo mundo segue esse, esse roteiro mesmo.
2: E eu acho que, já falando das, dos projetos e bolsas, né, que a gente tenta e que são recusados, etc., eu acho que esse é outro aprendizado que é difícil, assim, de, de fazer. E que nem sempre a gente tem alguém. É, um instrutor, um orientador, uma orientadora, enfim, alguém que te ajuda nesse processo. Porque daí Sim. você sai. Esse limbo de projeto é um limbo meio difícil, porque, assim, você tem que... Todo mundo sabe, é, todo mundo sabe, né? Mas todo mundo deveria saber no mundo acadêmico que você não escreve uma coisa boa sozinho. Uhum. É, eu acho que isso é muito importante as pessoas lembrarem. Revisão é fundamental. Você não escreve um... Pro... Uhum. Seu projeto não é genial quando você escreve ele sozinho e ninguém lê.
3: Aham. Uhum. Sim, uhum. né?
2: Só que, quando você já saiu do mundo Tipo, se você não tá mais conectado com a universidade Oficialmente e tal Começa a ficar muito difícil Porque você precisa você precisa de pessoas que leiam o seu projeto Mas ao mesmo tempo Você já mandou tipo 10 projetos para algumas pessoas lerem Então você já tá assim com um pouco de vergonha Porque você vai sentindo, né <risos> Vou poder mandar de novo Fora pedir a carta de recomendação, né
4: Nossa
0: Nossa, pra... Nossa senhora <risos> É, que é muito comum fora do Brasil
1: É, eu tinha quatro colaboradores Que eu sempre falava assim oh, Será que você... Eu ficava até com vergonha, gente
3: Né? <risos> o meu orientador do mestrado Ele nem, nem respondeu Tipo, eu pedi pra ele Ah, tem tal professor que eu tenho interesse em fazer doutorado E tal, aí ele falou assim Ah, tem o um e-mail dele aí eu, tá <risos> Mas, será que... Mas você conhece
2: ele <risos> Você pode fazer o um contato? <risos>
3: Aí eu meio que desisti disso também.
2: <risos> Acho que uma das últimas vezes que eu escrevi pra uma das, pessoas, uma das professoras que teve na minha banca e que ela super me apoiou e, e tipo sempre escreveu as cartas, tá? Uma das últimas vezes que eu mandei pra ela falando Oi, tudo bom? Será que eu posso te indicar pra escrever uma carta? Ela tu passa, você pode me indicar pra todas as vezes, não precisa me perguntar todas as vezes, tá bom? Que fofa!
1: <risos> que maravilha! <risos> não
2: precisa me mandar um e-mail por semana. Não, é tipo isso, ela falou, ela falou, tipo, então, você já me mandou assim uns oito, dez e-mails nos últimos, sei lá, quatro meses, tá? De boa, você pode... <risos>
1: Eu queria puxar esse gancho para concursos e, e, e esses applications para emprego no exterior, né? Mas antes eu queria fechar essa uma parte de, de projetos, assim, que não é nem projeto de, de pesquisa, né? A gente pode, acho que vale a pena a gente dizer para os nossos é, ouvintes, por exemplo, que a gente, como instituição Dragões de Garagem, a gente é, aplicou para uma, uma bolsa, né? Lá para o Serra Pilheira e a gente não foi selecionado, né? Sim. Eu não sei se, se ficou claro para os nossos ouvintes. Então, a gente tinha uns um, um projetos que a gente queria fazer. É, um projeto até meio megalomaníaco lá, que era com a parada da, de Mariana, que ia, ter, ia ser um documentário, ia ter vídeo, áudio, não sei o quê. E era mega elaborado, assim. E a gente não foi contemplado, sabe? E tudo bem também. Vai rolar de novo esse ano. De repente, a gente manda esse ano
0: também. Sim. Eu acho que isso leva... A gente tem que lembrar toda vez que leva um não de que não é porque o nosso projeto é ruim, não é porque ele não é importante e não é porque nós somos pesquisadores ruins. É porque realmente tem muita gente aplicando, muita gente competente. Quem avalia esses projetos são pessoas e pessoas também vão ter os seus vieses. E eu acho que isso é a parte mais difícil, você lembrar para si mesmo a todo momento que talvez o problema não seja você ser ruim, mas simplesmente tem pouco dinheiro para fazer a pesquisa e as pessoas têm os seus vieses. Sim, Sim
1: isso é muito importante. Importante porque quando eu apliquei para uma bolsa do Smithsonian, enfim, eu apliquei para uma bolsa aqui da União Europeia e é um, um projeto super complexo que você tem que fazer. Aí eu ia mandar um projeto semelhante lá para o Smithsonian, né, nos Estados Unidos, e eu entrei em contato com um professor lá. Ele, claro, vai ser ótimo te receber. Só que olha só, essa bolsa aí quase nunca vem aqui para paleontologia, tá? Só fica lá com a galera de, de bicho vivo. Os bichos mortos, eles não querem dar nada. <risos> então, eu sugiro você é, entrar em contato com o fulano, que é, na verdade, um cara que trabalha com paleonto, mas ele é da parte de vivente, trabalha com baleia, inclusive, e pede pra ele ser o seu co-supervisor. Aí, eu entrei em contato com ele e tal, ele falou, pô, mas faltando uma semana, você quer que, falar isso comigo? É uma bolsa super competitiva, não sei o quê, lá, lá, lá. Super complexa, não vai dar pra escrever um projeto em uma semana. Aí, eu falei assim, ó, é muito parecida com... Para um projeto que eu tive Que é muito complexo de escrever São 15 páginas Tem vários pormenores é, Já está pronto Vamos fazer o seguinte Eu te mando Eu adapto ele Para o esquema Do Smithsonian Eu te mando Se você quiser ler se você quiser topar ser meu co-supervisor, tudo bem. Quando ele me respondeu, eu fiquei muito feliz, porque ele falou assim, nossa, que projeto massa, que bem escrito, que não sei o quê. O cara me rasgou, assim, uma seda enorme. E foi muito bom pra mim, porque é uma pessoa que eu admiro muito. E esse projeto não foi, não foi é, não, não foi aprovado, né? E inclu inclusive, o que eu acho engraçado, assim, é, só, só acho engraçado que Essa semana, ou semana passada, umas semanas atrás aí, saiu um artigo na Biological Journal of the Linear Society, que é um, um, uma, uma puta revista, né? Um artigo que é muito parecido com o, o projeto que eu ia mandar, entendeu? Hum. Pro, tanto para o Smithsonian hum. quanto para a União Europeia. Tipo, é quase uhum. a mesma coisa. Então, Sim. assim, não, não tô dizendo que eu sou a pessoa mais é, inteligente do que eu fui copiada, nem nada do tipo, mas assim, as pessoas estão pensando nesse assunto. E eu tô Sim. pensando também. Só que alguém conseguiu escrever um projeto, ou porque era projeto de doutorado, doutorado, ou enfim, algum outro tipo de projeto, e a pessoa publicou numa, numa revista super boa. Então, eu fico feliz, na verdade, porque eu penso, eu tenho ideias boas. Talvez eu não consiga comunicar essa ideia pra quem dá dinheiro. Isso é outro problema. Mas as ideias que eu tenho problema são boas. É. Assim, isso é outro problema. Isso é uma falha mesmo. Tipo, é uma... É uma questão, né? Você conseguir vender a sua, a sua pesquisa e tal. Mas eu fico pensando, poxa, eu tenho ideias boas, eu não sou ruim.
2: É, eu acho que uma coisa, pra, ainda falando de projetos, né? É, às vezes é difícil para quem não tá na academia entender quão difícil é escrever projeto. Quanto tempo um projeto demanda, o que, que é produzir um projeto de pós-doutorado, né? Assim. Sim. É, porque quando você tá escrevendo um projeto, um quando você tá escrevendo um, uma coisa de pós-doutorado, quando você tá planejando uma coisa dessas, você não tá assim, simplesmente, não é simplesmente você copiar e colar seu currículo e mandar para outro lugar. Que também é difícil copiar e colar o currículo e mandar para um lugar, porque em direto tem que mandar aquela inferno daquela carta de intenções. A
3: carta de intenções. Fora assim. que os modelos também, algumas vezes, são todos diferentes,
2: né? Isso, isso. Uhum. Mas mais do que isso, assim, essa questão dos prazos para projetos, tem algumas bolsas que se recomenda que você comece a escrever o projeto com seis meses de antecedência. Então, assim, não é o escrever um projeto e conseguir um projeto ser aprovado tem muitas etapas, e acaba sendo uhum. bem complicado para quem tá no mundo acadêmico às vezes, porque você, é aquela coisa que você tá sempre numa rodinha, né, você tá tentando, você tá finalizando o projeto que você tá trabalhando, mas você tem que seis meses antes já começar a escrever o outro projeto, para às vezes aquele projeto ser recusado e você ficar sem nada, e é muita energia que é gasta nesses projetos, porque é pesquisa, você, pra, você precisa é muito comum que o projeto, você vai precisar dar todo um, é, um histórico daquela, daquele campo, por mais que seja o seu campo, direto o tempo, Tema, não sei como que funciona na área de vocês, mas na minha área é comum que as bolsas tenham temas por ano. Então, por exemplo, hum. tem uma bolsa nos Estados Unidos, que é uma bolsa que aceita qualquer projeto de pesquisa dentro, do, dentro de judaísmo. Ou seja, qualquer período histórico, enfim. <risos> como a estava bem amplo, né? Só que Sim. todo ano eles lançam um tema. Então, por exemplo, o tema do ano passado foi casas. Casas e... É casa, o, o familiar, o, o caseiro. Então, eu tive que criar um projeto que adaptasse o que é a minha pesquisa, só que ao mesmo tempo encaixasse com o tema desse lugar, de casas e etc. E ao mesmo tempo também conversasse com o que já está sendo produzido na instituição. Então, você tem que pesquisar o que, que aquela instituição já pesquisa, o que, que as Sim. outras pessoas que estão lá já fazem, como que você poderia colaborar com elas. Enfim, só para mostrar que acaba sendo é, produzir projetos é um, é todo um, um outro campo assim, e a gente no final, quando a gente recebe um não, é, é fundamental lembrar isso, de que a falha não é você você não é, não é você que é um pesquisador ruim, é isso, você só não se encaixou naquele momento no que eles estavam buscando. Sim. É,
1: não, esse, esse, esse negócio de se preparar e, e escrever, é, é, é meio tricky, assim, né, é meio engraçado, porque às vezes você quer mudar um pouco de área, é, e faz parte da pesquisa, né, você mudar um pouco uhum. o seu projeto, o, o seu foco, e aí eu já recebi, tipo, foi engraçado tem um, um amigo meu, né, que ele recebeu projetos diferentes, em etapas diferentes da vida dele mas relativamente próximos, um, um projeto que negou a ele, porque ele falou o projeto era, você tá fazendo mais do mesmo, a gente não quer financiar esse tipo de coisa, e teve um outro projeto que negou assim, do tipo, você quer mudar muito a sua área, e você não tem a menor sei lá, experiência nisso a gente não confia que você vai dar conta de fazer essas coisas, entendeu? Então é sempre muito complexo como que você vai é, ou você vai estar tá Preso a fazer sempre a mesma coisa O que pode não ser bom Bem visto, né, uhum. então às vezes é muito difícil adivinhar O que que você tá, o que que O, o comitê quer, o, enfim É, sim. não é tão Objetivo assim, né, straightforward Ah, sim, não Bom, ruim, enfim.
3: É, na minha própria seleção de doutorado, é, pelo menos essa eu entrei, mas <risos> teve justamente essa, essa discussão, assim, porque você fez o mestrado e outras publicações que estão voltadas mais para essa área de conhecimento, de... de... Algumas coisas voltadas para pesquisa mais voltada... Eu não consigo mais nem nomear, mas voltada, <risos> voltada para a questão de jogo, desenvolvimento cognitivo. E agora você está tentando aqui na área de organização, mas você não tem nada publicado nessa área. Como isso vai acontecer? Por que, que você está fazendo essa mudança? E isso no doutorado que ainda é uma fase muito ainda de formação, né? Do uhum. pesquisador.
2: Ah, isso é outra coisa, né? É, no mundo acadêmico, eu lembro quando eu fiz o concurso desculpa, mudando um pouquinho para concurso, mas pode concurso para professora da UNB, eu comentei com os meus amigos eu falei, não, o que a coisa principal que, que eu fiquei com menos pontos no concurso da UNB sendo nada modesta, foi o meu currículo porque eu não tenho muitas publicações só que quando eu convertei isso com pessoas que não são do mundo acadêmico, eles, como assim seu currículo? você tem um doutorado? <risos> eu então, gente, doutorado todo mundo tem, doutorado é tipo pré-requisito para tentar esse concurso isso. ninguém que não tem doutorado tá fazendo esse
0: concurso Curso. É o que eu sempre falo para os meus alunos do ensino médio, que eles falam assim nossa professora, você é foda, você tem publicações, não sei o que Então gente, para quem tá na academia o que eu faço é o mínimo. <risos>
2: Não, e que daí, assim, às vezes é muito estranho para quem tá de fora entender como que é isso, mas ao mesmo tempo, é... o doutorado é o mínimo e o doutorado é formação, né? Eu acho que a gente estressa muito também durante o doutorado, que a gente fica muito tipo, oh meu Deus e tal. O seu doutorado é parte da sua formação, você, tá, assim, você provavelmente vai fazer erros a vida toda, porque erro faz parte. Mas errar no doutorado, tá aprendendo no doutorado, é o que se espera, né? O doutorado é uma parte de aprendizado mesmo.
1: Sim. Sim, essa, essa uhum. coisa de a gente, a gente tende a catastrofizar as coisas, né? Então a gente no doutorado acha que é agora ou nunca, senão eu vou morrer. Aí depois a gente passa é agora ou nunca, <risos> senão eu vou morrer. E, né, fica fica sempre aquela coisa, ai, ah, é minha última chance da vida, meu Deus do céu, eu vou morrer. <risos> e, e às vai
3: vezes... ser nervoso. <risos>
2: contar uma, uma história rápida desse de última chance da vida, eu tive uma, uma questão, né quando saiu o concurso, eu tava esperando eu voltei pro Brasil, depois do doutorado e eu tava esperando sair esse concurso pra professor na UNB, e daí o dia que saiu Nesse meio tempo, eu fui convidada para apresentar uma conferência em Budapeste. E eu fiquei muito animada, porque foi a primeira vez que me convidaram para apresentar uma conferência. Normalmente, eu que mando o trabalho, né? Dessa vez, falaram, tu você quer apresentar?
3: Aham, uhum. isso é muito diferente.
2: Então, aí eu fui convidada, né? Estava animadíssima, que eu nunca tinha sido convidada e tal. E daí eu pensei, bom, a única coisa que pode dar treta é que pode ser no mesmo dia do concurso. Eu falei, mas cara, é um ano inteiro, não vai acontecer isso, né? <risos> Só vai.
0: Qual a probabilidade? <risos>
2: Assim, eu precisava estar em Budapeste por três dias. Um ano inteiro eu precisava estar em Budapeste por três dias Eu falei, não vai acontecer Qual foi o dia do concurso? Acontecei. Exatamente no mesmo dia da conferência então, O dia que eu abri cara. o edital Eu tava com a passagem comprada já Tudo certo pra ir O dia que eu abri o edital dizendo que é, O concurso ia ser naquele dia Eu, eu fiquei assim, o um tempo, eu, sei lá Eu chorei um dia inteiro, assim, eu deitei na minha cama E fiquei um dia inteiro na minha cama pensando na vida Porque eu pensei na decisão né, Tipo, cara, e agora? Sim. Será que eu tento o concurso Mesmo sabendo que o meu currículo Não é lá essas coisas e Existe uma grande possibilidade de eu não, não entrar Ou eu vou para Budapeste E não tento o concurso Mas aí eu vou ficar sempre pensando né, E se eu tivesse feito o concurso Só que ao mesmo tempo ir para Budapeste Também podia abrir Vai que eu conheço alguém na conferência Que pode me dar uma vaga ou uma bolsa Enfim, todas uhum. essas coisas eu acabei conseguindo conversar com o pessoal da conferência, eles foram incríveis e permitiram que eu apresentasse por vídeo, então eu expliquei a situação, eu expliquei o que estava acontecendo, faltava tipo, sei lá, muito pouco tempo para a conferência, então eu fiquei, fiz o concurso e apresentei por vídeo, um dos dias, teve um dia que eu fiz a apresentação na conferência e prova do concurso, tudo no mesmo dia tudo certo, assim. Mas nessa época eu lembro que uma das coisas que eu pensei, assim, eu só consegui me acalmar quando eu entendi que se eu negar ir pra essa conferência, não é como se nunca mais eu fosse ser convidada pra conferências, né? Não é como se, assim, é, eu vou chegar, tentar pegar um avião pra ir numa conferência, vou chegar no aeroporto e vou olhar, não, você não foi na conferência, naquela vez, a primeira vez que te convidaram, você...
1: Personas não gratas, né? Você
2: nunca mais pode participar de uma conferência porque você não foi daquela que foi a primeira que você foi convidada. E é isso, a gente é Acha muito, né? A gente, tipo, nossa, é a única chance. Não, nem sempre é a única chance. Calma, gente.
1: Não, esse negócio é. de concurso é, também é, é uma coisa meio.
2: Meio delicada, né? Porque hoje em
1: dia tá bem mais difícil passar nos concursos. Tem muito, uh, muito candidato, né? Tem, candidato, tem concurso aí que dá, sei lá, mais de 100 pessoas, né? E tem, sei lá, uma vaga. Tá? É horrível. É, sim. E a, o problema do concurso é que, assim... Quando a gente fala que é importante prestar alguns concursos... É porque é importante. Porque tem sempre aquelas <risos> coisas de novato que você faz e que você aprende. Sim. Então, assim... Você abrir um edital e ler o edital e entender o edital... É uma coisa. Então, você tem que ver. É, às vezes, já dá para entender... Que tipo de profissional que eles querem ali... Que tipo de pesquisa eles querem que faça... Ou até mesmo... Por mais que não esteja escrito... Que tipo de aula eles querem que você selecione, Porque, às vezes, não tá, não, não tá escrito assim... Ah, nós queremos um professor sei lá, de biologia pra dar aula de peixes de água doce, sabe, eles falam assim a gente quer um, um profissional de evolução, de, de vertebrados, zoologia. aquáticos uhum. zoologia, que inclui todos os bichos do planeta, sabe, sim. então você fica muito assim, aí você vê os pontos de prova, né, que é o que você começa a entender Nossa, que, os tipo, pontos
2: de prova são fundamentais né? É. entender o que, quem que eles querem
0: sim isso Para concurso de professor e para edital de mestrado, doutorado, sempre é bom olhar. Porque assim, ah, eu quero fazer mestrado numa instituição assim. Daí você acha que o seu projeto está inserido. Quando você vê todos os pontos que você tem que se dar para a prova, fala: Eita, será que eu sou dessa área?
1: <risos> uhum. Pois é.
0: Então, tipo assim, por exemplo, os, meus, os concursos de
1: paleontologia, geralmente eu não presto, porque paleontologia geralmente é para geologia. E eu, em, em momento algum, me envolvi durante a minha carreira de, como paleontóloga com a parte de geologia, por falta de interesse mesmo. Então, se eu tiver que estudar para um concurso de geologia, eu vou ter que estudar tanta coisa que eu nunca nem vi na vida, que eu nunca tive interesse, que eu tava podendo escolher e falei que eu não, não ia fazer isso, por exemplo. Outra coisa foi eu chegar no concurso na UNB, né? Eu fiz um concurso na UNB e tava lá o edital dizendo que ia ter prova oral né? uma prova oral uma prova de aula e o currículo aí beleza eu já tinha feito um concurso da, da UERJ né? eu falei bom ao invés de fazer uma prova escrita eles vão fazer uma prova oral e o concurso da UERJ foi eles tinham os pontos de pauta eles sortearam um na hora e você tinha que escrever cinco horas tudo que você sabe sobre aquele tema e foi o que eu Pensei que ia acontecer, eu falei, ah, é isso que eles vão fazer, só que ao invés de ser prova, eles vão te avaliar oralmente, tudo bem. Cheguei eu lá, tranquilaça, é, eles me fizeram sortear um ponto, aí eu falei, ah, era respiração, negócio de peixe lá, eu falei, beleza. Aí ele falou, bom, esse é a sua, o seu tema de aula de amanhã, eu falei, ah, tá bom, tema da aula de amanhã, tudo bem. Aí f... fiquei olhando pra cara deles, eles ficaram olhando pra minha cara, aí eu falei, o quê? <risos> aí eles, quê? eu falei, a gente não vai sortear outro ponto pra prova oral? Ah, não, entendeu? É que a prova oral é, é você tem que mostrar sua trajetória acadêmica, sua pesquisa até agora, e o que, que você pretende fazer aqui. Ou seja, era meio que um memorial, assim, pra quem tá acostumado com essas coisas de concurso, né? Você, não é um CV, não é assim, tu não tinha que apresentar o seu currículo ali, mas é você dizer como que você se encaixa no departamento e tal, o que, que você acrescenta. Aí eu falei, ah, eles, ah, e aí, você vai, você pode usar o Datashow se você quiser. Aí eu, não, não precisa não. <risos> Quanto tempo que eu tenho? Quanto tempo que eu tenho? Ah, tem 40 minutos. Falei, tá bom, vamos falar aqui da minha vida, então. Tudo começou, né? E aí, esse tipo de coisa faz diferença, né? Do tipo, Sim. acho que até quando a Verô foi fazer o concurso do NB eu falei, ó... Se tiver uma prova oral aí, no prepara. ponto do concurso, prepara. Não faz isso, tá? Não, faz,
0: não seja burro igual eu. Mas eu acho que esse é um bom ponto, porque quando nós vamos prestar um concurso ou tentar entrar num programa de pós-graduação, acho que tem uns pontos fundamentais, que são ler o edital, e segundo, tentar falar com pessoas da instituição para elas te explicarem o edital.
3: É. Ou uhum. pessoas que
0: já prestaram para aquela instituição. Porque muitas coisas que não estão escritas, elas são avaliadas. Por exemplo, dica pra galera que vai prestar concurso, ou entrar num programa de mestrado e doutorado que não conhece fale com as pessoas do local e também veja quem vai avaliar quem é a sua banca porque, por exemplo, se você tá numa banca, vou dar um exemplo de biologia porque é o que eu sei dar. Se eu tô numa banca de vertebrados e eu vejo que por mais que a vaga seja para uma área de evolução, as pessoas da banca são de ecologia, na minha aula eu tenho que falar alguma coisa de ecologia para poder agradar essas pessoas. E eu acho que esse é o tipo de coisa que nós não nos tocamos quando, ah, esse daqui é o tema, então é isso que eles vão querer. Mas não, você tem que falar exatamente o que eles vão querer, sabendo quais são as pessoas que estão te avaliando.
1: Não só isso, né? Porque a banca geralmente ela é escolhida tendo em vista o interesse do próprio departamento, né? Então, por mais que a, 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 a vaga seja de evolução, evolução é um termo muito, muito amplo. Então, talvez uma galera esteja mais interessada em, em sei lá, em dinâmica de populações em ecologia evolutiva alguma coisa assim. Sim. E aí você sabe mais ou menos qual que vai ser tudo bem que a banca geralmente você só fica sabendo depois que você se inscreve no concurso, né? É, Mas isso, isso te ajuda a te orientar, né? Então um, é, a bo uma boa leitura do edital, uma boa leitura do barema, né, que é o exemplo de currículo que eles dão como preparar o seu Já currículo ia bem ia perguntar
2: o que era um barema <risos> é o cara crachá
1: é o que geralmente o, que o edital <risos> fala que vai ter uma avaliação de currículo, mas tipo, assim, o que você põe no currículo ah, eu fui escoteira sabe tipo assim. <risos> não né aí geralmente tem uns, uns pontos que eles preferem ou como que eles organizam as coisas aí você fala do tipo ah sei lá eu, eu fui chefe escoteira isso entra aonde ah às vezes entra como um ensino não formal às vezes entra pode sei lá extensão sabe então eles têm maneiras diferentes de organizar as coisas
2: inclusive essa coisa do currículo é, pra quem tenta também coisas em outros países é muito bom ficar atento porque cada país tem um modelo e uma coisa que eles esperam que você mande no currículo né tem uhum. país que ainda coloca foto no currículo, tem país que não coloca tem país onde é super importante você colocar que você já for, fez trabalho voluntário, tem lugar que isso não faz a menor diferença, tudo isso vai pra pesquisa também, essa parte é, de tudo isso cabe nessa parte digital, né? você tem que entender onde você tá se metendo e se <risos> vale a pena, né, se meter assim, né? porque, isso. eu já de fazer alguns concursos porque eu fui ler os pontos o edital então eu falei cara não eu vou gastar uma grana para ir para outra cidade para fazer ah, sendo que eu não sou dessa área não... a probabilidade de eu conseguir entrar nesse concurso é muito pequena né
1: é. Por isso que quando tem, sai concurso de paleontologia Eu vou sempre ver Se for um concurso de paleontologia que entende Que paleontologia tem tanto uma área de bio quanto de gel É melhor Tem concurso que paleontologia tá ligado a um departamento de biologia Então para mim é mais fácil Tem concurso que você vê que é totalmente geologia E eu falo, gente, eles querem, sei lá, tafonomia ainda Que é uma sub-área lá que eu falei. Pra mim, que é pra saber como que o bicho morreu. Pra mim, sei lá, o bicho tá lá, tá morto. Tem outras coisas que eu, tem outras coisas que eu me interesso, sabe?
3: Nessa questão de banca de concurso, só, se eu puder falar. Claro. É, de banca de concurso pra professora, às vezes, né? E eu participei de algumas, assim, que a gente não sabia quem que ia ser o avaliador. E numa que eu fiz, a tinha um avaliador que nem era da área, e implicou com coisas que eram específicas da área que eu tava apresentando, né, até porque concurso, o, o edital, tinha ah, você vai dar aula de processos psicológicos básicos, e aí menta do que você tem que apresentar nessa aula de 20 minutos, que é uma prova oral, é processos psicológicos básicos <risos> que é uma infinidade de coisas, né daí a gente preparei lá a aula com, como se fosse uma aula introdutória falando um pouquinho, apresentando os processos e tal, e como é que a gente percebe cada um e a pessoa implicou com, eu falei de emoções e eu não falei de um autor lá de 1900, que ninguém mais... Quer dizer, algumas pessoas ainda usam, mas que não é o foco, assim, né? De estar apresentando de novidade, de coisas que a gente tem hoje sobre emoções. Um conteúdo muito mais amplo até e muito interessante, mas ela queria que eu abordasse um específico, que é o que ela conhece e que ela gosta. E aí fica bem complicado.
1: Não, e nos próprios concursos, assim, quando é vaga, principalmente no exterior, né, que vocês têm as, as cartas de intenções, lá, 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 lá hum. Primeiro, que você vai tendo, você vai ganhando essa habilidade de escrever sobre si mesmo, de entender quais são os seus pontos fortes e de saber como que aquilo se encaixa no que você quer fazer.
2: Entender que divulgação científica faz parte. É. É. sim. <risos> Então, Sim. tinha assim, nas
1: primeiras cartas de interesse que eu escrevi, eu meio que, que juntei, sei lá, que, que eu transformei o meu currículo em, em forma de texto, sabe? E geralmente não é assim que eles querem. Muitas vezes, nessas né, cartas de interesse, é bom você inclusive dizer quais são os interesses gerais, mesmo que você não tenha trabalhado com ele, entendeu? Então, é assim, são potenciais portas na pesquisa que você pode vir a explorar no futuro. Eles querem saber da sua versatilidade, se seus planos para o futuro... Uhum se encaixam com aquela instituição ou se você, sei lá, tem um plano de ficar ali cinco anos e, e usar aquela instituição trampolim, às
3: vezes, não querem esse tipo de coisa, né? Nenhuma empresa quer esse tipo de coisa. Uhum. <risos>
1: Pois é, então. São, são, mas assim, é, aí você. É aquela coisa como qualquer posto de trabalho, né? Você vai aprendendo a, a se valorizar e um pouco a meio que dizer, sem exatamente mentir, o que eles querem ouvir, né? Porque você não pode como? simplesmente sair sendo sincerona na, na cara dos outros, né?
2: Ah, e, e nessa de ser sincerona ou não, eu aprendi uma parada que eu achei muito louca. Conversando com um colega que é dos Estados Unidos, né? Porque. A forma que o pessoal escreve nos Estados Unidos e a forma que a gente escreve no Brasil e a forma que os europeus escrevem é muito diferente nessa carta de intenção. Tipo, as cartas, vocês que têm mais experiência com a Verô que tem mais experiência com os Estados Unidos vai saber melhor disso. Eu posso estar tá falando besteira, mas na minha área é assim. As cartas que o pessoal escreve normalmente para os Estados Unidos é assim: Eu sou a melhor pessoa dessa área que jamais pisou sobre a face da terra.
4: Sim. E eu acho muito engraçado. Sim. É Porque muito exagero. Assim,
2: e você fica tipo, caralho, velho, como assim? Teve um negócio, a gente tava, não foi exatamente A gente tava inscrevendo a minha orientadora Num prêmio de orientadores na universidade E o cara fez a carta dele, né Cada um fez uma carta e tal E daí o cara fez a carta dele falando que Porque eu acho que a, a forma como ela orienta Devia ser a base para todos os outros orientadores do mundo E eu tipo, caraca, velho <risos> <risos> Foi muito assim, tipo, oi? E eu descobri isso e daí, tipo, eu pensei, pô, aí quando um aluno do Brasil tenta uma coisa nos Estados Unidos e não consegue, em parte também pesa essa coisa de que você não sabe escrever estilo, a carta né? do jeito de lá. Porque a gente escreve daí muito mais de boa, assim,
1: né? Se bobear, se bota até pra baixo, assim. Não, não, ela é... É, é meio, meio atrapalhada, mas é, é
2: organizadinha até, <risos> né? Isso. É porque Gira a gente a, tem, a, tem, né? a gente não tem essa... A gente tende a ser muito mais... É, pra gente é feio você, né? É feio, assim. Culturalmente, a gente tem mais essa coisa de se colocar pra baixo, e eles se colocam pra cima, e daí você compara as duas e daí parece que você é um candidato muito pior e daí você, no final das contas você não consegue uma bolsa porque você não sabia o modelo de carta que era feito naquele lugar e não porque você é um pesquisador pior ou enfim, normalmente uhum. não é porque você né? só porque não se encaixou, eu acho muito louco e é uma, realmente uma habilidade que você vai aprendendo como escrever essas cartas, o que, que você precisa dizer nelas, quais coisas que são legais, enfim, hoje em dia eu já consigo escrever uma carta dessas muito mais rápido do que há um ano e meio atrás, quando eu comecei a escrever essas cartas que eu, até hoje eu odeio
1: <risos> sim, é, na biologia por exemplo, você também pode estar aplicando para um museu ou para um, uma faculdade, né, e são cartas diferentes, então quando eu apliquei para uma, uma faculdade lá nos Estados Unidos eu fiz questão de incluir uma página só, inclusive eles pediam, né filosofia de ensino e em outros lugares não, entendeu então, é, você vai aprendendo a direcionar também o que que é mais importante para ser colocado o que, que merece destaque na, numa carta de interesse. Né?
2: Sim. Não, eu, eu tentei uma, uma bolsa um tempo atrás na Alemanha, e daí dizia, ah, mandaram um projeto com blá, 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 estado da arte. Eu falei, que, que? <risos> Vocês querem aí? Aí, estado da arte, eu olhei aquilo Aí eu fui, aí eu, claro, eu peguei, uma, fui pesquisar, joguei na internet, tentei descobrir, no final era basicamente um, uma revisão de tudo que já foi, uma revisão do que já foi falado naquele tema, né, o que, que qual que é o...
3: É, revisão bibliográfica.
2: É, eu nunca tinha é uma revisão
3: é, a gente usa no laboratório, na, na área lá, como uma revisão de coisas recentes, né, sobre o tema. Isso.
2: isso mas vocês chamam de estado da arte?
3: O meu professor chama.
2: É, em biologia é, eu já vi também. <risos> tem, tem eu sim. Nunca tinha ouvido esse termo. Aí eu olhava para aquele lugar e eu falava, cara, o que, que é um estado da arte? Nunca vou saber fazer isso. <risos> Mas é isso, é saber ler o edital.
0: Não, eu só ia falar que realmente tem que aprender pra onde você tá escrevendo pra vender o seu peixe trumpeixe, direcionado pra <risos> aquele lugar. <risos> Então, por exemplo, a Gabi falou, ah, nos Estados Unidos eles vão querer uma coisa que você se venda como o melhor pesquisador do mundo e que você fale como sua pesquisa vai revolucionar. Se você for para uma universidade, você vai ter ao invés de um museu, por exemplo, deve você tem que falar também que você gosta muito de dar aula, porque você vai precisar dar aula. Sim. Aqui no Brasil a uhum. mesma coisa dependendo da agência de fomento, porque algumas agências, elas vão cair na mão revisores que são mais da área, como por exemplo a FAPESP, que é a Fundação de Amparo Pesquisa do Estado de São Paulo. Paulo, os revisores geralmente são exatamente da área. Então, eles vão saber se você tá conseguindo fazer o negócio bem dentro da área e se vendendo como um belo pesquisador na área. Agora, se você vai mandar um projeto, um projeto de pesquisa, por exemplo, uma coisa maior para pra FAPDF, nem sempre vai cair numa pessoa que é especialista na área. Então, você tem que mudar como que mandar para eles, como você vai revolucionar sem usar os termos super específicos. Eu acho que depende muito disso também. Mesmo coisa, as coisas bolsas de pós-graduação, CNPq, Vai uma bolsa pra zoologia Pode ser que seja uma pessoa de inseto Avaliando o seu pedido com aves Então, geralmente não Geralmente vai ser pelo menos dentro de vertebrado Mas pode acontecer, ué
3: Sim
1: Agora a gente podia então falar sobre O grande malvado, grande vilão da academia que são os artigos e as suas falhas nos artigos do tipo rejeições né, briga de revisores etc e etc <risos>
3: Acho que dá para começar até pelos artigos que a gente já nem manda, né? Que a gente já rejeita. <risos> Isso.
1: Isso. Assim, a gente queria deixar avisado para os ouvintes, né, que a gente tem um episódio sobre histórias de laboratório e um sobre histórias de campo, que são as coisas que dão errado nessas etapas, né? Agora a gente quer falar um pouquinho da etapa final. Digamos que mesmo com todos os percalços, o seu campo acabou que deu certo, o seu laboratório, seus experimentos deram certo. Aí agora você vai lá e vamos escrever o artigo?
3: É, eu queria dizer mesmo para essa questão: às vezes a gente considera como que um artigo não deu certo, né, por algum motivo, que também é um, é um viés problemático aí da, da publicação e nem submete o artigo. Mas aí depois disso ainda tem outros percalços para a gente passar. Eu ia
2: quase começar dizendo que, para começar, artigos são. O conceito, a forma de produzir artigos já é muito diferente na história e vocês, né? Não uhum. só na história, em outras áreas de humanas também, né? Porque vocês publicam, fazem artigo em grupo, né? E ah, a gente, uhum. ó, os nossos <risos> artigos... O dia que eu descobri que tinha mais de um autor no artigo era super comum pra vocês, eu achei muito engraçado. Foi, foi um momento muito curioso da minha vida. Na verdade, tem
1: sido valorizado isso, porque não era tão comum. Antigamente as pessoas, na, na área de biologia, por exemplo, ainda valorizavam muito quem escrevia um artigo sozinho, sabe? Nossa, a pessoa fez tudo é. isso sozinha. Quando a gente sabe que não é exatamente assim. Hoje em dia as pessoas têm valorizado muito artigos em colaboração, entendeu? Porque diz que você uhum. consegue trabalhar em, em grupo, você tem conexões, etc, etc. E quanto mais gente trabalhando, a probabilidade do artigo ser mais complexo é maior. E aí, a possibilidade de você mandar pra uma nature da vida, entendeu? <risos> <risos> é tipo, uhum. Tá mostrando que você tá... que você tem chances de ser competitivo, entendeu?
2: Uhum. É, no caso, eu acho que o que varia muito é que por exemplo, na história, é muito incomum você fazer trabalhos em conjunto mesmo, porque a gente não tem um laboratório, né, assim, você tem, por exemplo, eu trabalho com, sei lá, manuscritos do Mar Morto e tal, a minha pesquisa eu faço eu mesma, assim, não, não, não tem muitas outras pessoas. Ah, então é muito incomum você ter artigos com mais de uma pessoa, não é mal visto que tenha, eles só não, não acontecem tanto, assim, você é, quando tem um artigo que você escreveu com outra pessoa, você efetivamente, sei lá, vocês se encontraram, vocês sentaram junto, e vocês debateram ideias pra colocar naquele artigo junto, em conjunto. Assim. Uhum.
3: A psicologia, apesar de estar, né, ser de humanas e estar dentro das humanas, tem muita influência, acho que da biologia e de. E por ter começado com pesquisadores de várias áreas, a gente acaba tendo uma tendência também de... A gente tem as duas coisas, né? A gente vai ter artigo, <risos> muitos artigos com grupos, né? Publicando e pesquisando, mas a gente também vai ter artigos escritos por uma pessoa que vai fazer uma revisão um pouco mais conceitual, ou histórica, enfim, e acaba publicando sozinho, o que tem diminuído bastante também pela, pela questão de grupos de laboratório, de incluir... De a gente ter que publicar com o orientador muitas vezes, né? Por critérios da CAPES. Uhum.
2: Então... Ah, né? essa de publicar com orientador inclusive já deu muito debate entre vários colegas porque, tipo, eu nunca publiquei com nenhum orientador, não acontece na minha área assim, tipo, uh -huh. se publica com orientadores e eu contei isso pra minha orientadora eu falei, sabia que em outras áreas as pessoas publicam com o nome do orientador? Eu contei isso numa conferência, foi tipo uma anedota que eu contei na conferência todo <risos> mundo <risos> achou engraçado assim, que tipo, nossa, sério com orientador, que engraçado é <risos> É que assim, eu, eu vejo, eu vejo as, as
1: coisas tanto como boas quanto como. O cara tá, óbvio, né? Não tem exatamente um input, mas ele te deu. Muitas vezes ele te ajuda a conseguir a, a própria ah, bolsa, sim. não sim, sei o que, te dá, te dá o, a estrutura. Ah, não. E isso. Gente... É, né? tipo, ele, é que, ele, te, ele te oferece o laboratório. Participa. Então, ele deveria participar, né? Não, nem sempre isso acontece. Então, mas ele te dá. No, no mundo ideal, né? é, então, mas aí ele te dá, ele vai debater com você os seus dados e tal, mas ele tem que te dar a infraestrutura, vai te oferecer máquinas né, te deixar à disposição e tal, não sei o quê. mas esse negócio de incluir outras pessoas, eu acho que é muito interessante justamente porque bota nessa coisa essa discussão que algumas pessoas têm levantado, por exemplo, que em outros tempos as mulheres eram empregadas como técnicas de laboratório, elas nunca eram os pesquisadores Sim. principais e às vezes, muitas vezes elas faz, desenvolviam várias coisas que eram super importantes para as pesquisas e elas sempre e eram no máximo colocada no agradecimento, sabe? Então tem essa. Acho que as pessoas têm repensado esse tipo de coisa, né? O que é um técnico de laboratório? E ah. como que ele vai te ajudar? Como que aquela pesquisa é, ganha quando você tem um técnico melhor, ou enfim, alguém. Para te fazer esse, esse trabalho ao invés de você ter que fazer tudo sozinho, né? É, e é uma pena, inclusive, que a gente não tenha ninguém aqui da, da Biologia Molecular justamente para falar dos mil protocolos que saem errado, né? Das coisas que, que não dão certo ou que quando os orientadores olham para o resultado e falam, ah isso não vale a pena publicar, né você, sei lá, você é. pega às vezes um trabalho de mestrado às vezes mesmo um trabalho de doutorado de alguém e fala, não vamos publicar isso e que, sei lá, devia ter uma revista acadêmica de, sei lá, falhas artigos, o jornal das coisas que não deram certo, sabe, porque é muito importante né, você saber como não Sim. fazer
0: as coisas <risos> Ah, imagina o quanto de insumo que seria economizado se as pessoas que fazem um protocolo que não dá certo publicassem. Olha, esse protocolo não dá certo, não tentem fazer ele. Por <risos> é, é, sinal, antes. isso foi
2: outra coisa que eu achei curioso quando eu comecei a conversar mais com pessoas de outras áreas. assim Porque na história é relativamente comum você publicar artigos com coisas que não deram certo. É, você publicar assim, você fala: Olha, eu, eu tinha essa. É como você falar assim: Ah, por que essa teoria aqui não é boa? Ou por que esse, essa técnica aqui não funciona? enfim, é relativamente comum a gente publicar e eu acho totalmente válido, eu acho fundamental é meio que o que eu falei no começo, pra mim a ciência, a, a falha e o erro são muito importantes pra ciência a gente devia valorizar mais esse processo, porque é esse processo que cria o que a gente consegue fazer depois, né? Sim é só errando que a gente consegue achar as coisas certas, é muito raro alguém, ah, quase ninguém consegue, né? Tipo, a primeira vez que você tenta um protocolo, a primeira vez que você faz um experimento deu tudo certo, você consegue achar todas as respostas, não é assim que funciona é, não,
1: com certeza, Ad... Às vezes isso tá mais ou menos nas entrelinhas da parte de métodos, né? Por quando eu vi, assim, um lugar... Não, eu escrevi no, no meu método do relatório. A gente tentou do tipo para impedir que os jacarés ressecassem durante a tomografia. A gente botou ele em água, ou seja, significa que eu tentei escanear uma vez ele direto e não consegui. <risos> <gente pensou> <risos> aí eles ressecaram, eles ficaram todos deformados. Né? Aí eu falei, ah, vou botar ele no agra aqui que é fica tipo uma gelatina, né? E aí ele não resseca e tal, isso aqui. Então às vezes tá ali no meio do caminho. Mas eu sei que para quem trabalha com laboratório isso é isso é muito mais é, importante né Isso, às vezes desenvolver um protocolo para uma pesquisa de biologia molecular ou biologia celular às vezes é metade do trabalho do doutorado das pessoas né e é muito ruim quando os orientadores simplesmente decidem que não vão uh, que não vão publicar né o meu mestrado por exemplo ele daria um artigo e quando eu vim quando eu vim fazer meu doutorado aqui na, na Alemanha o meu orientador daqui falou assim ah é sei lá, apresenta a sua pesquisa de mestrado aí no, numa, numa reunião do laboratório só pra quebrar o gelo, você, você dizer quem você é, o que, que você faz. E aí eu mostrei, e ele ficou maravilhado, e um pós-doc que tava aqui na época também ficou maravilhado. Falou, nossa, quando é que você vai publicar isso? eu falei, ah, eu... Acho que não vou, não. Falei, como não? Falei, ah, porque <risos> meu orientador disse que não, não confiava no jeito que eu fiz não as vale coisas, né? É. Aí ele falou, não, a gente te ajuda e tal, não sei o quê. Eu acabei não publicando, né, o meu mestrado em si, por outros motivos. Fiquei sem tempo. E o que eu fiz foi que depois depois, anos depois, num projeto paralelo do meu doutorado, eu aproveitei uma parte da discussão e acabei citando um, a minha tese a minha dissertação de mestrado nesse artigo, entendeu? Então, do tipo, ah, tem esse outro negócio aqui, que se quiser dar lá uma olhada mas vai na mesma direção desse argumento aqui que eu tô dando, entendeu? Mas é uma hum. publicação a menos, né? Que eu hum. tenho no meu currículo que poderia ter, ter sido feita.
2: a ideia é aquela coisa, né? Então, depois que a gente consegue passar a primeira fase de, ok, qual pesquisa é digna o suficiente para para se fazer um artigo sobre ela, né? Porque às vezes, né? Como você estava falando, às vezes o orientador chega à conclusão que não, <risos> etc. Aí tá, tudo bem. Então aí vem pra parte das revistas, né? Então você tem aquela falha que fa falha antes de você conseguir submeter. Aí você vai achar a revista pra publicar, né?
1: Nossa, aí, isso da conseguir. revista é muito importante também. Porque o primeiro artigo que eu submeti na minha vida é uma descrição anatômica e eu mandei pro Jornal de Anatomia. E eles falaram, tá fora do, do escopo do nosso, do nosso... Eu falei, o quê? Aí, nós ele falou, né, a gente foca mais em bicho vivente, você vai estar tá falando de uma coisa de bicho morto, né, de dinossauro, aí acho melhor você mandar mesmo pra uma revista de dinossauro. tudo Aí eu fiquei super chateada, eu mandei pra revista, né, pra, pro jornal de paleontologia de vertebrados,
2: e Aí eles f... falaram: não, a gente não trabalha com anatomia.
1: <risos> <Não>. <risos> é, foi, não, foi publicado lá, foi muito bom, o editor foi muito legal. Foi uma, uma troca de, entre eu e os revisores que foi muito engrandecedor, assim. E, e no final eu ganhei um prêmio por causa desse artigo, então acho é que tá é... bom. É.
2: <risos> é, eu tive um artigo recusado numa revista porque eu enviei o artigo, eu ainda tava. Foi durante o doutorado, não tinha em nenhum lugar da revista dizendo que eles só aceitavam artigos do doutorado era um, um, um artigo que eu tinha feito numa matéria no mestrado, era uma coisa mais simples, mas eu achei, ah, acho que essa revista acho que vai dar legal, aí enviei pra eles demorou tipo uns três meses eu cobrando e mandando mensagem, falando gente, vocês têm alguma resposta, tem alguma coisa e tal, aí eles me escreveram por fim dizendo, então, sabe o que é? A gente não tá aceitando o artigo de quem não tem doutorado ainda, quando você terminar o doutorado você manda de novo? Aí eu, cara, por que, que vocês não me avisaram? Por que não tem isso das regras da porcaria da revista Dizendo a gente não aceita artigos de quem não tem doutorado Por que, que vocês me fizeram perder todo esse tempo de... Então eu tive um artigo recusado Sem nem ser lido Porque eu não tinha doutorado ainda
0: E o pior é que demorou três meses
2: né Podia ter mandado pra outro lugar
0: Sim.
3: É, mas demora de resposta Pelo menos na minha experiência Demora de resposta é outro problema De revisão de artigo em revista Não sei como é que está na áreas de vocês Mas é, principalmente revistas brasileiras A gente tem demorado seis meses Quase um ano Para receber resposta Nossa. sobre o um artigo Sim, sim, acontece Nossa,
1: hum. eu Acho que o máximo que aconteceu foi esperar uns quatro meses
3: Também ah. e o nosso ainda com parte de revisão e coisa assim,
1: é.
2: É isso, sem contar a revisão, né?
1: É, só é. pra receber um, um... um... coisa assim. Aí, essa, esse jornal que eu mandei, que demorou quatro meses pra me responder, foi assim, foi, foi uma rejeição, e aí a rejeição foi ótima, assim, porque tinha várias coisas que eu achava que tá super válido, né, o cara tá... Estão reclamando do meu artigo, tudo bem. E, de repente, no final, assim, nas considerações finais, um dos revisores escreveu assim, essa pesquisa não tem justificativa intelectual de existir.
3: Nossa, nossa.
1: Aí, eu, eles me chamaram de burra eu, Aham, fiquei, é, é. eu fiquei mal de um tanto E aí o meu orientador falou assim Olha só, teoricamente acho que o processo é double blind Ou seja, eu não sei quem revisou E eles não sabem quem enviou Mas uhum. é, eles conseguem, conseguiriam saber Mais ou menos quem são as pessoas que mandaram Porque sempre tem lá as instituições Que você faz os, os experimentos Ou seja, no meu caso eu tinha Tomografado um animal E eu disse que o animal foi tomografado Numa determinada instituição né, lá em Berlim E era um bicho, sei lá, um diapsídio basal do Triássico da Alemanha E foi tomografado, sabe, eram umas coisas muito específicas Assim que eles já sabiam mais ou menos quem poderia ter era. enviado é uhum. E aí meu orientador falou, cara, não fica bravo assim Porque eu diria que provavelmente eles acharam que era eu que estava escrevendo Entendeu? Então essa crítica não é direcionada a você Assim, eu nunca vou poder saber 100%, né claro. Mas a verdade é que ele <risos> falou, cara, acho melhor você pensar isso do que você ficar se matando Matando, porque você. <risos> né, porque Não você. Tem que... <risos> é, e eles falaram muita coisa da minha metodologia, assim, e o engraçado. Aí tem aquela coisa, né? Mas eu só acho engraçado o quê? Que ano passado um amigo meu mandou um artigo pra Nature, né? Publicou um artigo na Nature, e, os, e os, os resultados que ele achou, assim, que ele fez a análise filogenética de um bicho, que você tem que saber as relações de parentesco com outros bichos, né? Como é que eles se relacionam. O meu resultado deu muito estranho. E eu, eu tentei explicar por quê, o que, que eu tinha feito, não sei o quê. E eles me acusaram de manipular os dados de maneira obscura. Porque Nossa. eu tinha achado resultados Nossa muito senhora. muito é, pouco ortodoxos. E ele achou <risos> os resultados muito parecidos com os meus, entendeu? Então, são, assim, são coisas que são possíveis de acontecer. Se eles tivessem me dito, olha, esses, esses resultados são muito pouco usuais. E se você quiser fazer um claim dessa natureza, você precisa embasar melhor a sua, os seus é argumentos, você precisa mostrar outros testes, enfim. Agora, você dizer que tá manipulando os dados de maneira obscura, você tá me chamando de ladra, tá dizendo que eu tô mentindo, roubando aqui e fazendo o que eu quero. E não é verdade, sabe? E é muito cruel de dizer para uma pessoa. Isso
3: uhum. me lembra um pouco o que o Thomas Kuhn coloca lá na revolução da, dos paradigmas científicos, que ele vai falar muito também dessa dificuldade que a gente vai ter de é, trabalhar com essas informações muito novas, muito diferentes que as pessoas desconfiam, por desconfiar, né? Sem olhar um pouco para se o método está bem descrito, ou as argumentações foram bem feitas e já rejeita inicialmente isso que acaba demorando a acontecer, ou, tipo uma revolução do pensamento naquela Sim. área.
2: Sim. É quase como aquela coisa de se você se a se você só encontra o que você já esperava, é. talvez você não esteja exatamente fazendo a coisa certa, né? Talvez... <risos> assim, você só. A, a gente fala muito isso em história, assim. Se você começa uma pesquisa com a resposta que você quer encontrar e você só encontra essa resposta, você está olhando os documentos de algum jeito esquisito. Porque os documentos, Sim. eles não te falam o que você quer. Isso é uma coisa muito particular da história, assim, né? Um, um texto da antiguidade, ele não traz ali as informações que você quer nesse momento. Porque as perguntas que você faz hoje em dia muito diferentes das perguntas que eram feitas em outros períodos, então se você só acha exatamente o que você já esperava achar, você tá fazendo mal o seu trabalho.
3: É, que nem os dados redondinhos também de de coleta com seres humanos se eles são muito fechadinhos, muito perfeitinhos, é, tipo é uma... ah, tem alguma coisa errada, né, você fez a pesquisa errada, <risos> vai fazer de uhum. novo, vai coletar
0: de novo <risos> é, mas isso que a Gabi falou de vir um revisor falando umas coisas que você fala, nossa, não entendo de onde ele tá tirando isso eu acho que é a parte legal de ter pelo menos dois revisores, que daí quando você recebe um revisor rasgando seda pro seu trabalho, fazendo milhões de elogios e o outro revisor tá descendo além e falando que seu trabalho é tá você fala, hum, talvez o problema não seja o trabalho.
4: <risos> é.
0: Sim, mas Sim, é que nesse caso foi um, uma
1: pessoa, um. Foram dois revisores, né? Um revisor foi neutro e falou assim: Ah, tem esse, esse e esses problemas. E o outro desceu-lhe o pau no meu trabalho, e assim na, na minha pessoa, na verdade, ele não tava criticando o meu trabalho, né, ele tava criticando a minha pessoa.
3: Pois é.
2: Inclusive tem um monte de meme, eu sigo alguns coisas no Twitter de é, acadêmicos e etc e daí tem um monte de meme, assim, do tipo ah, Revisor 2, que o Revisor 2 sempre é o mais malvado né <risos> <risos> é ou então essa coisa da demora, né, tem tipo assim, quando você, quando você submete um artigo, é um bebê, assim, aí é quando seu artigo enfim é publicado, <risos> você com a barba branca, assim, porque é isso. Muito no caso bom. daquele lá, só pra comentar, o artigo que eu submeti e tal, eles nem leram o meu artigo, o que demorou quatro meses foi pra eles me dizerem se eles tinham recebido o meu artigo ou não.
3: Nossa. <risos> Realmente... <risos> É, mas eu tô nessa agora também Tem artigo submetido que a gente tá esperando A resposta de, tipo é, Precisa mudar alguma coisa? Como é que tá? Vocês receberam? Ele tem as informações, tipo, ele tá Dentro do, do especificado?
2: <risos> ah, 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 o número da letra tá certo, gente? <risos> ah, isso é
1: péssimo, se bem que às vezes é. eu acho que nessa coisa de revisão por pares às vezes as pessoas nem tem muito o que acrescentar, mas elas querem que você faça outras coisas e discuta outros assuntos que você fala, velho faz isso você, publica você um artigo e porque não é esse o, o, o e, às vezes, e às vezes não é mesmo mas tipo, ah, você você podia, é que nem eu, eu vou publicar agora um artigo, tá pra sair e um dos revisores, até um amigo meu, eu nunca cheguei a encontrar com ele depois disso, mas ele vai ouvir que ele falou assim do tipo, ah, é que eu tô descrevendo lá o negócio do bicho e comparo com com jacaré porque é próximo assim, ele, ah, mas seria é legal se você incluísse lagarto também, eu falei sabe qual o trabalho que vai me dar? e foge <risos> totalmente do negócio, porque é outro grupo tipo, óbvio, eu podia incluir, podia ia ficar, deixar a discussão mais rica rica e não sei o que, lá, lá, lá mas não é necessário, de verdade aí eu só, eu só responder assim, out of the scope of this work sabe, não, não tá dentro do escopo desse trabalho, ponto o editor não, não reclamou, não
3: e fica aberto pra outro pesquisador publicar uma resposta em relação a isso, né ou sei lá, aprofundar essa discussão é, pois é, é pra Sim. isso que a gente publica
1: não, inclusive eu acho que eu adicionei uma, eu acho que eu adicionei uma frase assim do tipo, seria interessante saber como esse, como essa estrutura se comporta em outros grupos. Pronto,
3: toma aí, gente, façam vocês agora. Considerações finais, né? É.
1: Então tá, alguém quer fazer uma, algumas considerações finais?
2: eu queria fazer meio que uma duas considerações uma é fazer uma propaganda não sei há um tempo atrás fez sucesso um currículo de falhas que um pesquisador publicou e eu acho que vale a pena as pessoas estarem tá, em inglês é, se você colocar CV of failures eu acho que a gente vai, pode deixar também links pra tem
1: isso. aqui o link já tá na lista sim
2: né tem um currículo de falhas ele na verdade conta que esse primeiro esse artigo esse currículo dele ele foi é, se inspirou no artigo de uma outra de uma pesquisadora Melanie Stefan que e trabalha na Escola de Ciências Biomédicas de Edimburgo e ela publicou na, um artigo na Nature falando justamente sobre as falhas da, da vida acadêmica e daí ele fez esse currículo tem outros currículos também nesse sentido que ele lista, assim, gente, é genial é tipo, é, cursos que eu não consegui entrar é, posições acadêmicas que eu não consegui ganhar, bolsas que eu não consegui ganhar, papers que foram rejeitados em, em revistas dinheiro de pesquisa que eu não consegui enfim, vale muito a pena pena E inclusive ele coloca uma meta, uma meta falha, que esse esse o, o currículo de falhas dele recebeu muito mais atenção do que qualquer outro trabalho acadêmico <risos> que ele já tenha
4: feito.
3: <risos> a meta falha é maravilhosa.
2: meta falha. E eu acho que vale muito, especialmente para quem para quem pensa em entrar na academia ou para quem tá nesse momento muito tri, que tá, né, sentindo péssimo porque as coisas não estão dando certo do jeito que você achava que elas deviam dar certo. Então, vale a pena dar uma olhada. E eu vou fazer uma pequena propaganda também. A minha antiga orientadora lá em Birmingham, ela criou um site é, muito por causa da experiência de vida dela e tal. É um site voltado para pesquisadores do segundo templo, do judaísmo do segundo templo, que é um período histórico específico. Mas tem uns recursos lá que valem para as outras valem especialmente para humanas, mas valem também para outras áreas. É um site que tem artigos e que a ideia do site é para pessoas que estão no começo da carreira para ajudar a navegar esse mundo de começo carreira. E eles estão no começo ainda, mas eles, então, publicam coisas sobre o que é estar nesse começo e tal. Ah, eles têm legal. um grande compilado de bolsas e diz assim, bolsa tal, quanto tempo você deve começar a se preparar, qual a probabilidade de você conseguir, qual o tipo de coisa que é esperada dessa bolsa, é, bolsa de pós-doc, no caso. Mas é um material bem legal e uma das justificativas que ela fala que ela queria fazer esse site ser um site, ela fala que porque, em geral, essas, esse tipo de informação são informações que você consegue... É, de de algum orientador, de pessoas mais velhas na academia e tal, mas nem todo mundo tem a sorte de ter um orientador que te ajuda nesse caminho, nem todo mundo tem a sorte de ter alguém que te ajuda, e nem todo mundo tá na academia muita gente se afastou da academia por N motivos, é, especialmente ela, ela comentou especialmente maternidade, mas assim, muitas vezes você se afastou do mundo acadêmico por vários motivos, e daí você não tem mais esse suporte de alguém pra perguntar, alguém pra te ajudar a entender o caminho de conseguir bolsas e conseguir pesquisa e conseguir fazer todas essas coisas, e daí por isso ela queria um um material que ficasse online para poder, para que as pessoas é, que trabalham e que tem outras coisas possam acessar em qualquer momento, assim, sem, sem, tar, sem precisar ir, por exemplo, na palestra que acontece na universidade às duas da tarde qualquer <risos> pessoa que tem emprego ou filhos ou etc não vai poder estar às duas da tarde na universidade, né? Uhum. Sim. Então, eu vou deixar o link para vocês aí, então, ele chama, né, ele é um... Um blog sobre Second Temple Early Career Academy Mas é, ele serve para outras áreas Também, não é só pro, pro pessoal de, Que estuda judaísmo no segundo templo Então é só porque eu acho muito legal Essa iniciativa de pensar uma forma De fazer a academia mais acessível para todo mundo e fazer com que todo mundo Entenda que falha faz parte a gente não se uhum. sentir péssimo
1: com isso e é, Vero, você tem alguma consideração final?
0: É, só que eu só teria que falar para as pessoas que quiserem seguir essa carreira eu acho que é sempre bom ouvir Exatamente as dificuldades, porque quando você tá, por exemplo, no final do doutorado, você acha que você é a pessoa que mais sofre no mundo e que tudo dá errado só com você.
2: E de... <risos> todos os seus colegas tipo, todo mundo
0: que você conhece Exatamente. já tá com bolsa, só, <risos> só você não. Exatamente. Só você não consegue trabalho, só você não consegue passar no concurso, só você não consegue publicar um artigo. Não, gente, todo mundo passa por isso em algum momento mais ou menos e precisa de um pouquinho de perseverança e muito trabalho psicológico falando para si mesmo que não é porque não foi aceito que não tá bom talvez tenha coisas pra melhorar, sim mas é, vamos tentar mais uma vez não quer dizer que eu sou ruim porque não tá sendo aceito tem diversas outras respostas que podem ser dadas, pra um artigo não ser aceito pra uma bolsa não ser aceita, é pra tudo isso
3: uhum. André? É, eu acho que já foi falado <risos> o que eu ia falar, apesar de eu estar nesse momento de sofrer por vezes. Parece que os outros colegas do doutorado estão conseguindo fazer as coisas, e aqui do lado, tipo, não, parece que não anda. Até eu nem cheguei a falar, mas teve uma pausa da minha própria pesquisa, né, de é, ficar um tempo sem conseguir o local, que eu acabei né, indo para a área de organizações e precisava de um local para fazer a coleta. Enfim, e tudo isso atrasou milhões de coisas no meu doutorado e a gente fica olhando pro lado e fica nessa é, sensação de que as coisas aqui não andam e parece que pros outros andam então é legal a gente compartilhar essas histórias, conhecer essas outras histórias e, e saber que para todo mundo alguma coisa dá errado, né?
1: Sim, e eu acho que a minha, a minha consideração Final, eu acho que é muito nessa. Nessa. na vibe que a, que a Verônica disse, né? A gente não tá querendo dizer, passar a mão nessa cabeça e falar, não, tudo bem, você é um gênio incompreendido, né? <risos> mas que não, não. Assim, existem tantas opções para as coisas darem errado e a gente geralmente escolhe a opção que diz que nós somos uns bostas. Entendeu? Não tô dizendo que não vai ser o caso, mas olha, abre o leque de possibilidades, sabe? É, pode ser que às seja. vezes E às vezes é uma combinação de várias coisas mesmo, né? E, enfim, então uma falha, um. um um afastamento da academia, ou mesmo pra quem decidir, né, como a gente falou no começo do episódio, pra quem decidir escolher outra carreira, depois ter feito um doutorado, tipo, isso tudo constrói quem a gente é, e por mais piegas e poliana que isso pareça, é o nosso papel juntar essas coisas que a gente, essa bagagem que a gente é, que a gente tem e transformar isso da melhor maneira possível, né? Como que a gente vai usar essas coisas a nosso favor? E se vocês estiverem se sentindo muito mal, especialmente nessa fase final do doutorado que o André falou, eu super vivi isso, especialmente logo depois, nos primeiros anos depois do doutorado. Cara, façam rodas de conversas e, e mesas redondas e, e levem isso pro, pro programa de pós de vocês e que os alunos conversem entre si para ver que nem Sempre tá todo mundo tão bem assim E que tenta envolver os professores também Porque eu acho que é uma conversa super positiva
2: Sim, vamos criar um, um ambiente mais amigável para todos nós, gente
1: Isso Tá
4: ah, nessa?
5: Esse foi nosso episódio número 158 Sobre fagas acadêmicas Com a Gabi, a Tupal, o André e a Verônica Hoje eu tô aqui com a Tabata para ler os e-mails que foram enviados na quinzena Do lançamento do episódio 157 De Computação Quântica Que eu estava participando, inclusive Oi,
6: gente, olha eu de novo tudo certo. <risos> então é isso, gente. Eu não ouvi nenhum dos dois episódios. Ah, tô atrasada. Coisa feia. Eu tô atrasada com, com os podcasts da,
5: da firma. Eu só ouvi os que eu participei, pra saber se eu não falei bobagem. Sério? É. Eu nunca escuto os que eu participo, porque eu morro de vergonha. Só quando, assim, tem muito que revisar, mas eu tento evitar, porque minha voz é horrível é,
6: então, eu prefiro ouvir os que eu participei porque geralmente eles são lançados um tempo depois, né, tipo um bom tempo depois que a gente grava, e aí eu não lembro se eu falei besteira ou não, então eu prefiro ouvir pra saber se eu falei besteira ou não
5: mas não é ruim, porque imagina, você ouve descobre que falou besteira, você faz o quê? você chora até sair
6: o podcast. Não, aí você vai lá no post e comenta, gente, falei besteira, e é assim, tá? Isso é verdade você manda uma errata, antes que alguém mande <risos> uma errata por você bom, se eu falei besteira, eu
5: vou mandar errata. Depois, porque eu não vou me ouvir antes.
6: <risos> Mas é isso, gente. Temos os recadinhos de sempre. Que sejam doadores, por favor. Nós temos o Patreon, que o link vai estar no post. E lembrando que o Patreon é em dólar, então são os pagamentos. Seus pagamentos vão ter uma taxa do IOF. Tá, então, se você não mora no Brasil, é a sua melhor opção. Se você mora no Brasil, nós temos também o Catarse, que o link também está no post. E, de forma geral, os valores são equivalentes ao do Patreon, em reais. Com contribuições de 5, 10, 25 e 50 reais. Então,
5: confira na nossa página, na aba Seja Doador. E é muito legal ser doador, porque se você virar nosso mecena, você participa de um grupo maravilhoso de Telegram. Nossa, o grupo do Telegram
6: é maravilhoso mesmo. Você é recebido com uma chuva de stickers. As, os melhores stickers possíveis estão lá. E nós <risos> temos programação semanal dentro do, do Telegram. Mas é, é, é surpresa, só pra quem tá lá dentro. É. A gente não pode falar nada. Shh! É secreto.
5: Sim. E quais são os nossos outros secadinhos, Má? Toda quinta-feira tem as sentirinhas do Marco Merlin, que estão cada vez mais fenomenais. Eu fiz todo mundo que eu conheço virar muito fã dele. <risos> e os podcasts da casa. O Trabalho de Mesa, que é quinzenal e voltou com aquele episódio maravilhoso com a Bárbara. O Quarta Capa, que tá guardando a defesa do Caparica pra voltar. Posso que vai voltar tão bom quanto era. Ou oh, melhor. Sim, com certeza.
6: E, além disso, nós temos o nosso programa no YouTube, o Notícias da Garantia que vai ao ar todas as sextas-feiras comigo, que daí é o que eu vou falar dele, <risos> meu xodó, <risos> com a Priscila, o Luan e o Fábio, e com a edição do Felipe Jaime, do Café e Ciência. Lá no Notícias, nós apresentamos programas de notícias rápidas sobre as descobertas da ciência que andaram se destacando. E lembrando, nós fazemos parte do selo Science Vlogs Brasil. E por que, que eu tô falando isso? Porque semana passada houve o relançamento do selo. Se vocês estavam acompanhando as nossas Redes sociais vocês devem ter visto que o perfil do dragão estava postando vários canais diferentes de YouTube. São todos os canais que fazem parte do selo. O objetivo desse relançamento é para que tanto o selo quanto os canais que fazem parte tenham maior alcance e representatividade na nossa sociedade nesses nossos tempos tão complicados. Para a ciência, e quando eu falo ciência, não é só de exatas e biológicas, não são todas as ciências. Tem ótimos canais da parte de humanos que fazem parte do selo e só. Science Vlogs é um selo de qualidade de conteúdo científico no YouTube. Além disso, nós temos também o podcast Arte e Ciência, que sai no feed do Dragões de Garagem, que é um projeto do Luciano, em parceria com o João Silveira. E ele tá saindo de vez em quando no nosso feed. Às vezes aparece, às vezes não aparece. Vai saber, é uma surpresa sempre muito agradável.
5: Prestigiem também os podcasts parceiros, divulgadores de ciências, que se vocês não conhecem, vão conhecer um ótimo trabalho do podcast Podinter... Da Lociência, do Naru Rodô, Psicocast do Saicast. Tem também o Rede Tainha de Podcasts, que é uma iniciativa dos produtores de Santa Catarina que fizeram como se fosse um agregador de podcasts da região. E é bem legal, porque tem podcast de tudo que é tipo, tudo que é assunto.
6: Nossa, esse povo de Santa Catarina foi esperto.
5: É, eu achei bem esperto. Bem, tipo, bem interessante, ver rolar isso em outros lugares. Nossa,
6: mesmo fico pensando, se tem que fazer um desse de São Paulo e Rio de Janeiro. Nossa, né? Não, para isso que a gente tem o Twitter da Podosfera lá no no Twitter. Tipo, ele já faz esse trabalho pra gente.
5: <risos> mas eu gostaria de conhecer mais podcasts tipo do interior de São Paulo. De gente daqui da minha região, por exemplo. Ah, sim. Saber se o podcast é do
6: interior, né? Que nem eu descobri que uma das meninas do Psicocast, eu acho que é a Amanda. Ela é da cidade vizinha da minha aqui. Tipo, vizinha. Nossa. Nem sabia.
5: É legal porque a gente esquece, né, que no interior tem tecnologia também. As pessoas fazem essas coisas. <risos> Exatamente. <risos> porque a gente mora no interior, mas tudo bem. É, <risos> que é, alguns interiores
6: são mais interiores, né? É. Sorocaba nem é tão
5: interior, assim. É,
6: não. o Meu interior... Então eu não tenho a desculpa. Meu interior é bem... É um pouco mais interior, então é complicado. E esses foram os nossos secadinhos. E, infelizmente, não tivemos mecenas novos nessa quinzena. Gente, vem, vem ser mecenas.
5: Poxa vida! Cinco reais por mês. É, Olha só, gente. Não, é, nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada. <risos> e, assim, vai sair de seu cartão de crédito, você nem vai ver. Bom, não sei, no Qatar sai do cartão. Dá pra você pagar o cartão de crédito, né? Ah, é, então. Cinco reais, assim, é um. É menos do que um Uber que você pega. É, tipo, é aquele
6: Uber que você não vai usar aquele... Um dia só. Um diazinho só, assim, sim E vai Uber. fazer
5: a gente tão feliz.
6: Nossa, muito. A gente vai conseguir continuar produzindo notícias, o podcast, as tirinhas E vai aumentar a qualidade dos nossos equipamentos. Pra vocês não ficarem xingando de áudio chiado, câmera tremida, sabe?
5: É, então, gente, vem, vem ajudar a gente. Ficaremos muito felizes de falar o seu nome na semana que vem. Exatamente.
6: E nós vamos deixar um abraço pra quem mandou e-mail, pra quem comentou no site do Dragões e na nossa página do Facebook sobre o episódio. Na nossa
5: página nós tivemos um recado que a Marina vai ler pra gente agora. O recado foi do Marcelão. Há uns dois anos eu trabalhei numa produtora de vídeo que fazia vários vídeos de dicas sobre todo tipo de coisa. Terapia de casal, mecânica de carro, dicas de viagem, dicas de veterinária, dica de moda. Amei esse canal. Gente, eu tô só assim, tipo, terapia de casal
6: vindo sequência de mecânica de carro. Ok... Eu achei muito importante.
5: Era uma proposta bem interessante. Mais uma vez, eles levaram um cara pra falar de cura quântica e umas bobagens assim. Eu editei o vídeo, mas falei pros meus chefes que aquele cara só estava falando merda. Eu não sei se a gente podia falar palavrão aqui, mas eu só tô lendo o que ele disse. E que colocar o vídeo no ar seria uma vergonha e uma desvalorização a toda a proposta do site. Eles me ouviram e os vídeos nunca foram lançados. E é science. Uhul. Eu fiquei muito feliz também por saber isso. Parabéns, Marcelão. Infelizmente, o YouTube ainda tá cheio de vídeos sobre curas quânticas e afins, que é muito triste, mas eu fico muito feliz de saber que tem algumas pessoas colocando assim, levando a mão das outras na consciência delas, porque a gente tá precisando muito desse trabalho. Sim,
6: eu vou fazer
5: o jabá de novo do Science
6: Vlogs, aproveitando a deixa. Se você tiver qualquer dúvida de ciência, gente, sério, qualquer dúvida, tem 47 canais no selo. Alguém falou de alguma coisa que você quer saber. E se não falou, você enche o saco pra pessoa falar. Pode ter certeza que alguém vai
5: falar sobre o assunto. É, vamos ouvir vamos falar, porque... Bom, tem de tudo que é tipo, né? Tem, tem sei lá, tem de exatas, humanas, biológicas e uma misturinha das coisas. Então eu acho que alguém vai acatar a sua sugestão se já não tiver feito o vídeo, porque tem bastante vídeo.
6: Nossa, tem muito vídeo. Vocês não têm ideia. E passando pros nossos e-mails, o primeiro e-mail que eu vou ler, que a gente tem, na verdade, é é do Anderson Vidoni. Olá para a dupla que estiver lendo este e-mail. Olá! Diz olá, Marina. Olá! <risos> Fiz uma mini maratona nos últimos dias entre o episódio 152 até o 156 e por mais que eu achasse que não teria nada de útil para falar, resolvi escrever, pois o esforço que vocês têm para fazer este incrível podcast merece que os ouvintes entrem em contato sempre. Sim, ouvintes! Façam como manda o Anderson! Emails. manda em e-mails! E esse parágrafo já fez uma lagriminha cair nos meus olhos. Né? Continuando. Gostaria de elogiar muito os dois podcasts com as entrevistas com a Marça Barbosa, o 152, e a Zélia Ludwig, o 154. Ambas foram muito interessantes e inspiradoras, com destaque para a Zélia, que eu gostaria de ter tido como professora. A Zélia é uma fofa, eu tive o prazer de conhecê-la no Camp e ela é, tipo, simplesmente incrível,
5: maravilhosa. Eu só conheci as duas no podcast e elas são incríveis demais. A Zélia a gente ia conhecer quando foi, Eu e a Natália Quando fomos pra Juiz de Fora Mas infelizmente não deu certo Espero que existam outras oportunidades
6: Ah, com certeza vão ter
5: Continuando no e-mail O episódio de
6: ciclo menstrual também foi bem esclarecedor E foi bem legal ver a participação da Tabata Yay! Que mandou muito bem lá Yay! De novo O episódio de domesticação eu também gostei bastante do papo E acho que realmente vale mais alguns programas Como foi sugerido na leitura de e-mail e os passados. Sobre o episódio de sexismo na ciência, gosto de pensar que meu último e-mail, no qual sugeri um assunto correlato, ajudou vocês a escolherem o tema e ao ver a construção do episódio em si, me senti muito bem. Porém, não gostei tanto do episódio. Meu problema com ele não foi o tema em si, até pelo que escrevi anteriormente, nem com o conteúdo, mas sim com a construção do episódio. Ele me pareceu bagunçado e sem foco, sendo que o tema é muito interessante. Enfim, faltou a qualidade que o dragão sempre apresenta mas não quero que pensem que o episódio foi ruim Anderson, a gente recebeu algumas críticas construtivas como a sua com relação ao episódio e realmente ficou meio bagunçado porque era tanta coisa interessante pra falar e tanta coisa meio complicada de falar e que geraria polêmica que a gente também ficou com medo de falar demais sobre algumas coisas. E faltou uma orelha a orelha de verdade, né? Porque ali todo mundo sabia um pouquinho sobre o assunto
5: Mas, mas foi bem bacana assim, não só essa sua crítica como as outras que a gente recebeu que rolou uma discussão super legal entre o pessoal do grupo, sobre o que a gente pode fazer pra melhorar, ter uma oreiga foi uma das coisas que a gente discutiu, então pode ficar tranquilo que levamos isso em consideração e vamos fazer episódios sempre tentando fazer o nosso melhor. Sim, e agora vem
6: o parágrafo que eu fiquei, que eu senti um peso <risos> Nesse parágrafo desse e-mail dele, eu senti um peso muito grande nas minhas costas. Recentemente, após fazer a maratona do Dragões e ficar em dia com os episódios, eu fiz uma maratona do Mamilos e também fiquei em dia com o podcast delas. O que senti quando voltei a escutar o Mamilos para ficar em dia com elas foi que em muitos episódios me dava a impressão de que o Dragões era superior. Né? Né? <risos> tipo, peso. Adorei maratonar o podcast de vocês, mas ao voltar a ouvir outros ótimos e grandes podcasts, é que deu pra ter uma noção melhor do quão bom o Dragões é. Me desculpem se alguma parte da mensagem ficou confusa. Um grande abraço a todos e continuem o ótimo trabalho. Agora estamos todos chorando novamente. Exatamente. E desesperados pra manter a qualidade, né? Porque, imagina. <risos> Mas
5: a, a, gente, a gente quer muito, a gente se esforça muito pra manter a qualidade e se vocês quiserem ajudar, assim, virando mecena, a gente vai ficar feliz. Mas se vocês também não quiserem, tudo bem, a gente vai continuar tentando o melhor possível, assim. Sim, e o Mamilos é um um podcast que a gente
6: sempre usa de exemplo na qualidade da produção deles, na qualidade de roteiro, na qualidade de áudio, nas pautas. Eles, assim, eles são fantásticos, sabe? Eles sempre foram um grande exemplo pra gente em questão de produção de podcast e qualidade de podcast. Então, assim, você virar pra gente e falar que a gente é melhor que o Mamilos, dá, dá, tipo, a gente tá indo pro lado certo.
5: É, não vou falar sobre ninguém ser melhor que ninguém, mas saber que o Dragão está numa posição tão querida quanto um podcast como o Mamilos tá? Já deixa a gente extremamente feliz. Exatamente. Bom, agora eu vou ler o um e-mail do Edson, Vicente Carly Jr., entre parênteses Gandhi. Ele falou um pouco sobre algo que é minha área, então eu vou interrompendo aos poucos para responder, Tá? se eu, se me empolgar, tá, bate
6: não eu, não, eu não agredo ninguém, gente eu não sou violenta, só, só quando pedem
5: ah, então, eu pedi agora, Ih, vocês viram okay. <risos> bom dia, boa tarde, boa noite conforme a ocasião, agora eu acho que é boa noite pra gente, então bom boa noite dracônicos, bom, até o momento eu não recebi nenhum retorno dos meus e-mails anteriores mas creio que estão sendo lidos todos os e-mails estão sendo lidos sempre por nós, e bom, agora estamos lendo um seu numa leitura de e-mails eu queria pa parabenizar, estou desde 2018 fazendo maratona dos episódios alcancei os 106 e só escrevo pra dar bronca, mas saibam que isso significa que os anteriores eu achei excelentes, embora eu não estivesse nessa época, eu agradeço em nome de todo mundo aqui <risos> e diverti muito com eles, principalmente o que falava da vida em missões de campo mas hoje escrevo pra puxar a orelha, anotei pelo menos na minha opinião falhas no episódio 106 ouvi o episódio pra confirmar ou desfazer alguns mitos sobre a vitamina D e infelizmente sobre o exato assunto, eu achei que foi tratado de forma muito superficial. O que eu mais queria saber sobre o lance da vitamina D e o sol. No episódio fala que se deve tomar sol antes das 10 e depois das 14. Acho que foi esse horário ou próximo disso. E que se deveria tomar sol por 15 minutos. Bom, primeiro que a informação não foi baseada em nenhuma evidência. Por que esse horário? O UVB só tem nesse horário? É maior nesse horário? Qual a lógica para chegar nessa faixa fase... do horário? Então eu vou interromper o e-mail aqui e vou falar um pouco sobre o lance da vitamina D e o sol. Eu não manjo nada de vitamina D vitamina D, tipo, nada. Eu só sei da radiação até chegar na pele. Depois a pele não é comigo. Essa parte da radiação é uma parte que eu sou relativamente familiarizada. E o importante é, para a sintetização da vitamina D, Sim. a gente precisa de UVB chegando na pele. O UVA não tipo UVA não funciona e o UVC também, então, eu nem sei se funcionaria, mas ele nem chega na superfície. Ele é totalmente absorvido pela camada de ozônio. Então, o UVB é essa faixa que tá entre 280 e 315 nanômetros. Né? Não, é, não é só um, um comprimento de onda só O legal é que assim Se você pegar essas três divisões O VA, que é mais, menos energético O VB e o VC Do A menos energético para o C, que é o mais energético O C ele é absorvido pela camada de ozônio Chega em maior parte na, na superfície O B é ainda muito absorvido na camada de ozônio Então o que chega na superfície já é pouco né? Eu cheguei a fazer umas simulações aqui Eu vou mandar depois para você por e-mail e a gente vai Vai ver se rola de publicar alguma coisa assim para os outros ouvintes, mas. Dá pra ver mais ou menos o como reduz a quantidade de UVB que chega no topo da atmosfera, antes da camada de ozono, antes, antes de... Bom, bem no topo da atmosfera, e o que chega na superfície, depois de ter passado pela troposfera, pela camada de ozono e pela troposfera, que é onde pode rolar a maior parte das interações. Chega, tipo, com o sol a pino, chega no topo da atmosfera 17 mil milivatts por metro quadrado. E na superfície chega a menos de 2 mil milivatts por metro quadrado, quadrado. Então tem uma super atenuação no meio do caminho. Essa atenuação é importante levar em consideração, porque se eu mudo o ângulo do Sol e faço ele ter um caminho ótico maior até a superfície, vai aumentar a chance desse, desse, desse fóton ser absorvido no meio do caminho. Então, esse lance do horário é importante por conta da relação do ângulo que o, o, seu, o, o sol está fazendo com relação a normal à superfície ou o ângulo de elevação. Depende do ângulo que você quer olhar, mas um ângulo que o sol tem com alguma referência sua. Porque esse ângulo é o que muda com o horário, né? Então, meio-dia, entre aspas, a gente tem o sol a pino, que é onde eu recebo a o maior, a maior fluxo de radiação UVB. Aí, então você comenta que a informação não foi baseada em nenhuma evidência. Na verdade, ela é baseada em bastante evidência. Só olhando para essa parte de como a radiação chega aqui na superfície, a gente já sabe que tem uma relação com o horário. Não é em qualquer horário que eu vou ter uma, uma, uma quantidade razoável de radia radiação chegando. Na verdade, depois, se você até olhar o gráfico, é bem claro para ver, mas a, a, a quantidade de UVB que chega na superfície... É, ela cai muito rapidamente depois que o ângulo zenital, ou seja, o ângulo que faz com a normal, a superfície, é de 60 graus. Se o ângulo, Esse ângulo de 60 graus é o mesmo que dizer que olhando pro horizonte, você sobe 30 graus e estaria o sol. Então, depois, quando o sol tá mais baixo que isso, a quantidade que chega é muito baixa e vai, e vai diminuindo muito rapidamente. Então, tomar sol nesses horários não vale muito a pena, né? não é nem um pouco proveitoso. Aí, o que é importante também para isso, são outras partes de evidência, que tá mais na parte da biologia, não é algo que eu entendo, então eu vou falar bem genericamente. Mas, para absorção, sintetização, nem sei o certo como fala. <risos> para produção de, de vitamina D, existe uma dependência não só com quanto de radiação chega, mas qual a área de pele que está exposta, qual a cor da pele, qual a idade da pessoa, qual o peso. Então, muita coisa influencia. O que dá para encontrar muito, muito fácil são estudos que eles usam valores médios para, sei lá, quatro tipos de pele, quatro pessoas padrão, né? E aí eles vão fazendo algumas generalizações de quanto essa pessoa precisaria de dose de UVB. Na verdade, não é bem uma dose, eles calculam o fluxo, então, quanto de energia a pessoa tem que receber na área da PEG dela para produzir a quantidade necessária de vitamina D. É, eu separei alguns estudos legais também para mandar, vou enviar. A gente vai dar um jeito de publicar, nem que seja no Twitter, em alguma coisa assim, porque eu achei bem interessante. Mas aí você continua o um e-mail falando por que 15 minutos? 15 minutos na verdade é um valor razoável para uma pessoa
6: que vive aqui. É o tempo médio estimado para que uma pessoa no lugar que a gente está nessa faixa de horário precisa para que seja sintetizado produzido um mínimo de vitamina D. E é, e é exatamente uma média entre os tipos diferentes de peles que a gente encontra aqui no no, tipo, no nosso caso.
5: É, não é, se você for, sei lá, pra Noruega, você não vai ficar 15 minutos no sol pra produzir vitamina D, não vai ser suficiente? Sim. Porque lá você vai estar tá numa posição diferente. E aí, isso muda um pouco a sua situação, né? É, isso é bem importante porque tem importância com a posição relativa do sol. É depois. Então, só voltar no parágrafo. Por que 15 minutos? Isso é inconsistente com o que foi falado antes que as pessoas negras têm mais dificuldade de absorver vitamina D. Era de se imaginar que o tempo variasse significamente, eu acho que falo, faltou uma palavra, com a cor da pele. Baseado em que se chegou nesses 15 minutos. Bom, foi o que a Tabata falou. É um valor médio, mas a gente consegue calcular isso sabendo quanto que está chegando de radiante. Tipo, se você virar para mim e fala, uma pessoa precisa tantos joules por metro quadrado para produzir a vitamina, eu falo, pra você quanto tempo, porque eu consigo calcular o quanto chega de radiação solar na faixa do UVB, na superfície, em uma determinada localização, no horário que você quiser, e aí eu consigo calcular pra você e falar, alguém precisa ficar 15 minutos, meia hora. Então, esse 15 minutos é um valor médio. É, infelizmente, minhas dúvidas continuarem, se puderem tirar elas aqui, eu agradeço. Eu espero ter tirado, eu só vou falar que eu compartilho com você uma dúvida porque eu não ouvi esse episódio, então eu não chequei, e eu não chequei antes de responder, se efetivamente Falaram que é antes das 10 e depois das 14. Porque eu acredito que ou se embananaram ou você se embana... Alguém se embananou nessa história. Que na verdade faz mais sentido ser entre as 10 e as 14. Porque um pouco antes das 9 e depois das 15, o sol já tá com elevação de 30 graus num lugar tipo Rio de Janeiro. Então não é um bom sol pra você pegar o bebê. É, estou... então eu imagino que seja entre esse horário. É, o, o certo
6: é entre esse horário. É que eu faz tempo também que eu ouvi o episódio. Então eu, não, eu acabei não checando para nossa leitura de e-mails. É, então eu não sei se foi no episódio que foi comentado de forma equivocada ou se ele na hora de escrever o e-mail escreveu de forma equivocada. Mas a faixa de horário é entre as 10 e as 16 que é o sol que, entre aspas, também dá câncer. Justamente porque tem mais UVB. O UVB é, é radiação ionizante. Exatamente. Pode ficar com câncer. Então assim, é, é aquela coisa, você precisa usar protetor solar para não pegar câncer, mas você não pode estar com protetor solar Porque ele atrapalha na síntese do Na produção da vitamina D Sabe? Por isso que eu, me pre...
5: eu só me preocupo na alimentação Esse negócio de sol não tá com nada
6: <risos> Mas ficar repondo vitamina D De forma exógena Não é tão bom e efetivo Quanto você mesma produzir a sua vitamina D tá? Então eu recomendo um bracinho Regata gente, regata Sabe? Aquela caminhadinha até o restaurante Não passa o protetor solar no braço né? Na hora de ir pro restaurante Ninguém passa.
5: Bom, eu moro numa cidade do interior, onde tá sempre sol, sempre calor. É terrível. Então eu tô sempre com metade do meu corpo pra fora. Eu espero que isso seja suficiente. Provavelmente é. Porque, né? Uhum. Protetor solar eu só passo no rosto. Não façam isso em casa. Pessoas Passem no corpo inteiro. E, bom, espero ter sanado suas dúvidas e continue mandando e-mails pra gente, por favor. E continue maratonando, porque como ouvimos anteriormente, nosso podcast é muito bom. Exatamente. E esses
6: foram os nossos e-mails. Curta a nossa página do Facebook, Dragões de Garagem. Acompanhem o DDG pelo Instagram, que é arroba Dragões de Garagem. Assinem e avaliem a nossa conta no iTunes ou no seu agregador favorito de podcast. Os links estão no post. E mandem e-mails, gente. Nós gostamos de Por receber favor. e-mails. Então mandem os e-mails no contato arroba Dragões de Garagem. E a gente tá no
5: Twitter também, né, Má? Sim, é Dragões Garagem. Sem o D no meio. E o seu Twitter é? O meu é Má Ideia m a h ideia. e o meu é Tabata Bowling. Uma obrigada pela companhia. Com H no bolo, é, porque é... ela fala assim, como se todo mundo achasse <risos> que tá tudo bem. É,
6: é verdade. É T-A-B-A-T-A. -A -A. Não tem H no Tabata e tem H no Bowling. É B-O-H-L-E-N. <risos> mas foi muito divertido gravar com você. Foi ótimo. Espero que a gente crie mais uma dupla fantástica, porque já tem é. rivalidade nas duplinhas, né? Pois é, temos a dupla risadinha. É, o André e a Tupá vieram puxar, chamar eu e o Patrick pra briga, tá? Que eles <risos> eles falaram que eles são uma dupla de, de leitores de e-mails melhor que eu e o Patrick, eu já fiquei bem assim. Que absurdo! Ver, viu esse tipo de competitividade dentro de um grupo?
5: Viu? Mandem e-mails pra falar que outras duplas são legais, além da a dupla risadinha pode pode dar nome também para as duplas a gente não liga
6: pode falar que nós somos a dupla Tagarela não tem problema a gente aceita que a gente fala demais porque é mesmo. verdade <risos> então é isso uma beijo beijo, beijo. gente Muito obrigada obrigada eu